1: Welkom bij een nieuwe podcast met Petersen Een extra podcast deze week naast de vaste podcasten met Mark van Rijswijk en Freek Jansen. En het is iets wat we de komende tijd veel vaker zullen doen met FC afkikken. Deze editie doen we dat met een trainer die met zijn club het net even iets anders probeert te doen in de eredivisie. Woensdagmiddag in Rotterdam met Sparta-trainer Alex Pastoor. Even goed nadenken wat het woensdagmiddag is. Ja? Ik zie je even denken. De allereerste trainer in deze podcast. Uh, leuk. Oh, ja, ja. Je bent de eerste. Ja. Ik ik wil dat al heel lang, het heeft even moeten duren. Drukke agenda natuurlijk, veel gebeurt de afgelopen periode. Maar goed, blij dat ik uh, in in Rotterdam zit om eindelijk met je te praten. Laat ik zo beginnen, is het voor jou nu leuker of minder leuk om de media te worden staan dan begin november toen jullie voor mij in het linkerrijtje stonden?
0: Dat is voor mij uh, helemaal hetzelfde. Ja? Ja, want uh, ik vind dat het een deel van je vak is en ik vind ook uh, dat... Ja, het, is, het is ook leuk om over je vak te praten. en Op het moment dat je je alleen maar wilt presenteren, op het moment dat het je goed gaat. Dat zou wel erg opportunistisch zijn vind ik zelf. En ik vind ook dat je, je jezelf en je team en je club moet vertegenwoordigen op het moment dat uh, de resultaten niet aan jouw kant zijn. En volgens mij heb ik jou herinnerd aan onze afspraak die we hadden. Absoluut. Uh, dus dat geeft wel aan dat uh, afspraak is afspraak. En, uh,
1: ja, Doe je alles eigenlijk? Alle aanvragen? Ben je selectief? Uh,
0: nee, in principe alles. En, uh, en in die periode waar je het net over had... Toen wilden op een gegeven moment wel een heleboel mensen uh, een interview of langskomen. En dat, werd dan, zeg maar, uh, dat liep een beetje de spuigaten uit. En dan zou ik amper uh, ja, aan, aan mijn team of aan mijn werk toekomen. Dus dat was uh, ook niet heel handig. Dus dan moet je op een gegeven moment wel... Schiften. En soms vraag ik ook aan, uh, aan onafhankelijke mensen of mensen die in de, zelf in de pers werken: van wat vind je dat ik het wel of niet moet doen? En daar, uh, daar luister ik dan naar. Uh...
1: Heb je dat nu ook gedaan?
0: Nee, heb ik nu niet gedaan. <laughs> <laughs>
1: nee. Nee, maar, nee, maar ik kan me voorstellen. Uh, ik weet niet of je heel veel ambities hebt gehad. Dat is het verhaal natuurlijk om de journalistiek in te gaan. Vroeger ja. is er, klopt dat eigenlijk? Ja, Door...
0: zeker. Ik vind het leuk om. Uh, Net als anderen over, over sport te praten, over voetbal te praten. Om, uh, om ja, in bepaalde onderwerpen te duiken en dat uit te pluizen. Ik vind het heel leuk om dingen voor uh, de radio te doen, voor de televisie te doen. En uh, schrijven vind ik ook uh, heel leuk. Dus uh, dat is wel altijd een.
1: Uh... Je was een allrounder geworden, stel, stel dat je de sportjournalistiek in was gegaan.
0: Uh, ja, misschien wel. Uh, ik, ik kom altijd redelijk goed uit mijn woorden. Dus uh, ik denk dat dat uh, wel redelijk voor de hand is. Uh, had gelegen of gaat liggen. Maar ik vind het ook heel leuk om te schrijven. En uh, dat zijn al dingen die, uh, die anderen nooit zien. Die hou ik altijd uh, voor mezelf en in, uh, in aantekenboekjes. En in...
1: Waarom hou je het voor jezelf? Uh,
0: nou ja, dat zijn ook vaak dingen van mezelf. Uh, hoe ik dingen beleef. Ik heb uh, gisteren vroeg een vriend aan me. Ja, we, we gaan met z'n tweeën naar Praag. Welke dingen moet ik zien? Dus uh, ik belde hem. Ik zei: ja, dat en dat en dat. Ik wist de namen van al die dingen niet zo goed meer. En toen heb ik gisteravond uh, mijn laptop erbij gepakt. Ik heb uh, van die 3,5 maand een soort van dagboek bijgehouden. Dat heb ik dan in PowerPoint gedaan, zodat ik wat foto's kon invoegen. <laughs> ja, en dan lees ik dingen terug. Die, die zijn echt van mezelf. Die gaan wel eens over het voetbal. Maar die gaan, gaan vooral over mij. Van ja hoe, ja, hoe houd je je daar? En wat, wat voor dingen doe je? En welke mensen ontmoet je? En wat is interessant? En in dit geval was het vooral wat raakt je... Wat, enorm veel heimwee in die periode. Ja, dan, dan ga je eentje op pad door het land heen. Ik had een uh, prachtige auto tot mijn beschikking. En ik ben gewoon geïnteresseerd in allerlei dingen, andere culturen. Ik hou van kastelen, die heb je daar veel. Ja, en dan schrijf ik daar dingen over en als ik die teruglees, ja dat raakt me dan weer. Dan ben ik zeg maar qua gevoel uh, meteen weer terug in die uh, periode.
1: Ja, want dat viel oh. mij op. Dan ga je verdiepen in de persoon, of de trainer Alex Pastoor. In de persoon is het wat lastiger, omdat het de interviews die je hebt gegeven... die gaan vrij weinig over wie ja. de persoon is. Die, ja. die gaan over de trainer. Ja. Misschien komen we daar vandaag wat meer achter. Maar uh, voor mij... er zaten waar opvallende keuzes. Je gaf zelf net Praag aan. Drieënhalve een een maand kreeg opeens die kans om dat te doen. Dat, die vond ik opvallend. En het assistent-trainerschap bij Venerbahce. Wat, uh, naar nou, mijn collega Jordi Mali <laughs> is een enorm Na fan. Nou, Venerbahce is het hoogst haalbare voor iedereen in Turkije... die maar iets met voetbal heeft. En als je ja. daar assistent kan worden... Als een nobody. Nou, het,
0: het was ook niet echt uh, assistent, het, uh, het was uh, trainer van het belofteteam. Die hoort echt bij de jeugdafdeling en niet bij de seniorenafdeling. Maar het was een kans omdat uh, voormalige hoofdopleiding van AZ Joop Lentzen daar naartoe ging. Ja. En uh, een maand na binnenkomst aan mij vroeg of ik uh, daarheen wilde. Ja, en in sportief op zich was dat geen keuze, dat antwoord was volmondig ja, ook voor mijn vrouw. Ja, op dat moment hadden we drie kinderen en het was veel meer van ja, wat wat gebeurt er dan met je? En nou ja, dat duurt dan heel lang voordat je daar een beslissing in hebt genomen en uiteindelijk hebben we het gedaan. En dat is wel een van de dapperste beslissingen die we ooit met z'n tweeën voor het gezin hebben genomen. Want ja, sociaal gezien kom je echt in een totaal andere wereld. Dat hadden we wel verwacht, maar dat het zo anders was ook weer niet. Um, maar we hebben ook heel duidelijk gezegd, van, ja, wat, wat wil je nou eigenlijk? Ja, een vriend van me, die, die, want ik twijfelde enorm, en die zei van, wat wil je nou eigenlijk? Ik had vier jaar bij de Weekblad gewerkt, als uh, uitstekende advertentieverkoper, <laughs> maar niet heus. Maar vier jaar? Ja, maar die zei, ja, wat, wat wil je nou? Wil je nou maatschappelijk verder? Ja. Uh, want dat had ik echt uh, zo ingezet. Of wil je in het voetbal verder? Ja, ik zeg, wil je in het voetbal verder? Nou, dan heb je je keuze toch gemaakt? Ja, ja, het is wel in, in, in Istanbul, dat is wel totaal anders. Ja, als je een keuze maakt, dan neem je de dingen die erbij horen. Nou, uiteindelijk hebben we dat gedaan, als man en vrouw, voor ons gezin. En wat we heel duidelijk hebben gezegd, van, op het moment dat je de deur Venebache binnen binnengaat, dat was op, de, op dat moment de enige deur voor mij naar professioneel voetbal, dan kom je in een kamer die vervolgens veel meer deuren heeft dan één.
1: Dus eigenlijk was die heel logisch op dat moment. Nou, voor sportief jou. gezien
0: wel, alleen het ging natuurlijk om privé. Je, uh, ja. Kinderen in de leeftijd van volgens mij tien en zes of negen en vijf, zoiets. En de kleinste was, uh, ja, die was anderhalf A2. Maar dat betekent nogal wat en dat heeft ook wat betekend. En uh, ja, je gevoelsleven wordt daar wel gigantisch op de proef gesteld. Met name in de eerste drie, vier maanden. Dat was echt, uh, ja, voor mij was het uh, wat minder moeilijk. In die zin dat ik aan mijn werk ging elke dag. Maar mijn vrouw die zat in feite aan onze uh, ons jongste kind gebonden. Want ja, die, die liep net. Dus die zaten aan elkaar vast. De kinderen, de, de, de meiden gingen naar school toe. Ja, die gingen de eerste zes, zeven weken elke ochtend om zes uur huilend het busje in. Ja, daar knap je als uh, vader en moeder niet van op. Nee. En dan vervolgens, als je dan ziet dat je vrouw eigenlijk uh, bij thuis komt. Ja, die is de hele dag alleen geweest. Het internet had nog niet... Uh, Het niveau wat het nu heeft, onze kennis is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Ja, dus die raakte in een soort van sociaal uh, isolement. Die zag en sprak amper iemand. Uh, De telefoon zat uh, voornamelijk nog aan een draad. Dus ja, dat waren allemaal dingen, daar moest je enorm aan wennen. Voor ons was dat uh, uh, wel een heel gevoelig jaar, maar uiteindelijk een heel mooi en leerzaam jaar. Ik had al twee keer in het buitenland gewoond. Een keer in België en een keer in Oostenrijk. Het was toch anders. Ik voetbalde Had wat meer vrije tijd. Uh, uh, kinderen waren er uh, net aan, zal ik maar zeggen. Dus dat, dat ging allemaal prima. En nu was dat een, een grote test voor onszelf. En uh, het heeft onze wereld enorm uh, verbreed en verdiept. En ja, als je dan hebt bijvoorbeeld wat ik net zei over het sociaal isolement... Ja, wat je dan merkt is dat je je familie en vrienden die zie je uh, veel en veel minder dan dat je daarvoor doet. En wat je dan merkt is dat je ook veel andere mensen die zie je helemaal niet meer. En wat je merkt is dat gewoon de kwaliteit van die ontmoetingen die gaat zo gigantisch omhoog. Dus de gesprekken die gaan over de dingen die jou als mens maken. Die gaan echt over je diepste gevoelens en over de problemen die je ervaart. En, ja, en de, dingen, de mooie dingen die je ervaart in zo'n, zo'n, zo'n zat stad als Istanbul, daar is gerust wat te beleven, zal ik maar zeggen. Absoluut. Ja, dat worden dan opeens oppervlakkige dingen. De mooiste gebouwen, de, de Bosporus, die, die wedstrijden die in belevenis zijn, dat, dat zijn oppervlakkige dingen, hoe mooi ze ook zijn, in vergelijking met hoe je je wel eens voelt en hoe je je staande moet houden en... Ja, dat je zo twijfelt of je het wel goed doet voor je kinderen.
1: Ja, je zei, was, er ging een deur open. Hè, waardoor er daardoor, daarna meer deuren open gingen. In het, in het profvoetbal. Of ja. als, als trainer. Denk je als je die stap niet had gezet. Dat het heel moeilijk voor je was geworden?
0: Ja, dat, dat is moeilijk om in te schatten. Ik uh, denk dat voor iemand zoals ik ben. Uh, de tijd vanzelf had gekomen. Ik denk dat ik... Uh, er wat vanaf weet ik denk dat ik bereid ben om daar heel veel voor te doen en heel veel voor te laten en die kwaliteit komt uiteindelijk bovendrijven.
1: Wat, wat is je grootste kwaliteit dat je er wat vanaf weet of dat je er heel veel voor over hebt?
0: Nou, dat, die zijn wel heel aardig in balans en sommige dingen die zijn, ja, die zijn ook heel gevaarlijk. Als je kennis en kunde hebt, je hebt ambitie en je hebt werklust, dat is wel een heel gevaarlijke cocktail. Dat betekent dat je ook bereid bent om heel ver te gaan, en dat, dat ben ik ook echt, dus ik moet regelmatig teruggefloten worden, dat kan zijn door, uh, door mijn vrouw, dat kan zijn door uh, mensen in mijn uh, vriendschappelijke omgeving, of uh, Michael Reiziger die zegt, van uh, jij gaat nu ook naar huis, dus, uh, dus ik, dat moet, daar moet je echt op letten, dus je, je hebt, wat dat betreft heb je alles uh, bij wijze van spreken aan boord om zeer succesvol te zijn. Maar die dingen die betekenen ook een gevaar voor, uh, voor de momenten dat je niet met je vak bezig bent of niet met je vak bezig hoort te zijn.
1: Ja, maar was, was je eigenlijk in Turkije of in Heerenveen, was je toen eigenlijk dezelfde persoon als je nu bent of is het eigenlijk steeds erger geworden? Of erger, het is maar hoe je het ziet, uh, maar... Ja, ik snap wat je <laughs> bedoelt. Nou, kijk, uh, je
0: hebt natuurlijk zo'n gezegde dat, dat uh, naarmate je meer weet, des te meer kom je erachter hoe weinig je weet... Ja, en, en, en dat heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ik ben uh, een vrij geïnteresseerd persoon. En dat is alleen maar verder toegenomen. Ja, het kost heel veel tijd om, om dingen te lezen, om mensen te bezoeken, om cursussen te doen, om weet ik veel wat uit te spoken, om je kennis te verbreden. Ja, en uh, ja, d- dat is eigenlijk wel erger geworden. Ja, daarvoor had ik domweg geen tijd, want toen bij de amateurs trainen, toen had ik ook gewoon een normale werkweek bij diezelfde uh, weekbladpers. Uh, En zeker als je uh, uh, een een gezin hebt dat uh, dat ook steeds groter wordt en kinderen die groter worden en uh, en wat dat betreft veel meer tijd verdienen, op een gegeven moment kom je erachter dat uh, 24 uur per dag, dat is eigenlijk best weinig en uh, een levensverwachting van ongeveer uh, 96 denk ik dat ik word. Dat is eigenlijk ook veel te kort. Waar is dat op gebaseerd? Dat weet geen mens.
1: <laughs> ik als laatste. Oké, okay. maar als je terugkijkt, waar, waar heb je nou het meest van geleerd? Zeg maar, als beginnend trainer, als je nu terugkijkt, dat je denkt, ja, dit, dit zijn echt wat dingen die ik soms wel eens terughaalde. Ik denk, dat, dat zijn echt dingen die ik echt heb geleerd in het begin als trainer.
0: Nou, volgens mij zijn het. Uh, kan ik kan ook wat over het hoofd zien hoor, maar zijn twee dingen zijn heel belangrijk. Uh, het allerbelangrijkste is dat je. Vooral een, een proces moet begeleiden en het proces soms het proces moet laten. En des te als beginnend uh, trainertje, zal ik maar zeggen, ja, stond ik bij wijze van spreken uh, de hele training en de hele wedstrijd te roeptoeteren toeteren om, uh, om alles maar goed te laten aflopen. Nou En ik vind dat uh, ja, bij je kinderen of bij je spelers met vallen en opstaan wordt je juist beter hè? op het moment dat je. Je kunt tien keer iets bespreken, een bepaald onderwerp, maar als het bij spelers niet landt en jij zorgt er met je geroeptoeter steeds voor dat, uh, dat je eigenlijk de gevaarlijkste situaties voor bent, dan steken ze er heel weinig van op. En op een gegeven moment dan kom je erachter hoe je het beste, bij welke persoon, bij welke cultuur, bij welk karakterprofiel, het beste kunt zorgen voor informatieoverdracht. Nou, de meest effectieve manier is gewoon om iemand keihard op zijn op bek te laten gaan. Op het moment dat iemand iets verkeerd doet, wat je eigenlijk al een aantal keren hebt besproken... het levert een tegengoal op... Ja, harder kun je, het, de, kun je de rente niet betalen. Nou, dat is voor een team en voor een, voor een speler soms wel eens lastig. Maar dat versnelt wel het proces van ontwikkeling. Maar
1: laat je dan, als je dit als voorbeeld geeft, laat je dan zo'n speler staan? Of haal je hem dus eerder af als je dit ziet gebeuren?
0: Nou, dat verschilt van, van speler tot speler en dat verschilt ook van situatie tot situatie. En zeker op het niveau waar je uh, werkt. Ja, het enige wat telt dat is punten halen en uh, waar wij voor proberen te zorgen altijd is dat je uh, op de langere termijn zoveel mogelijk punten haalt want als je geen veilige omgeving om je team heen en om je spelers heen uh, creëert dan durven ze op een gegeven moment niks meer en dan denken ze dat uh, dat jij met een uh, met een klapblok zit te turven hoeveel goede dingen en hoeveel foute dingen ze hebt gedaan ja, en dan uh, en, en, en dat betekent dat ze waarschijnlijk wel wat minder foute dingen zullen doen... ...maar dat betekent ook automatisch dat ze minder mooie dingen gaan doen. Ja, kortom, ze gaan, hun ontwikkeling gaat trager. Er uh, ontstaat een uh, volledige straffen en belonen cultuur. Nou, en dat willen we niet. Nou, en aan de andere kant, omdat het om punten gaat... Ja, ...dat is heel simpel, het kan ook niet eeuwig blijven voortduren. Uh, dus dat is iets wat enorm in balans moet zijn... Nou, en als je dan uh, rekent naar de selectie... die bestaat gemiddeld uit 20, 24 mensen... het hangt er ook maar net van af... Uh, hoeveel co- concurrentie heeft iemand op die plek? Uh, als je uh, door blessures en schorsingen... geen andere hebt... dan zou ik er wat voorzichter mee omgaan... Uh, dan uh, wanneer er wel concurrentie is. Nou, en al... Steeds schipperen. Nou, schipperen. Al die facetten... Die, uh, het, het schetsen van die context... Uh, daar ben ik heel goed in. Dus ik, ik hou ze altijd voor ogen. Ja, wie zijn we? Wie ben jij? Waar wil je naartoe? En hoe wil je naartoe? Nou, en, en die dingen steeds we weer benoemen, dat maakt dat die spelers zich bewust worden van ja, wat er, wordt er van ze verwacht. Wat heb ik nu geleverd? Wat doe ik tekort? Wat doe ik goed? Nou, en al die dingen die moet je in balans bespreken. Dus het tweede ding wat, wat ik denk ik uh, geleerd heb, is altijd doelen stellen, Altijd context schetsen. Ja, dat, dat zijn dingen die zijn heel belangrijk.
1: Was je als speler... de speler Alex Pastoor... was die blij geworden van de trainer Alex Pastoor?
0: Ja. Ja, enorm.
1: Heb je die gemist in je carrière? Of ben je die tegengekomen? Als voetballer?
0: Nou, alle trainers die je hebt meegemaakt... daar heb je wat van geleerd. Van de beste dingen die mensen konden... of over konden brengen. Tot de meest afschuwelijke dingen... waarvan je denkt, nou, dat zal mij nooit overkomen. Uh, en, en, en dat maakt het uh, mede, mede tot wie je bent uh, wat, wat uh, vond jij nou trainen? verschrikkelijk
1: als, tra- als speler dat je dacht nou, waarom doen we dit
0: Nou, dat heb ik wel eens bij oefeningen gedacht uh, oefeningen die ik nu heel graag zelf toepas maar dan leg ik ook wel eens uit aan die jongens waarom He, dus uh, Volpe de Haan en Henk Heising uh, ja, die waren hun tijd ver vooruit met allerlei oefeningen waren ook echte docenten wat zij, hebben laatst met Foppen eens een keer besproken... wat ik vond dat ze vaak oversloegen in die tijd... was uitleggen waarom we allerhande, wat ik noemde, kut-oefeningen noemden. En achteraf leerde ik waar het voor was. Ze hadden een fysieke component, heel vaak. En dacht ik van ja, inderdaad.
1: Maar dat zeiden ze op dat moment
0: niet? Dat zeiden ze op dat moment niet. Nou, ik ben inmiddels van mening... je moet als speler ook regelmatig gewoon doen wat, er, wat je opgedragen wordt... en niet zo zeiken... Maar het kan geen kwaad om ook in dat opzicht... gewoon aan spelers te wel... dit doen we daar en daarom. Nou, en dat is iets wat ik me meteen heb voorgenomen. En of dat nou over die bewuste kut-oefeningen gaat... of het gaat over de meest simpele paas- of positiespelvormen. Leg nou uit wat dit betekent in 11 tegen 11. En dat gaat een keer over iets tactisch, dat gaat over iets technisch... maar het gaat ook heel vaak over gedrag van mensen... Op het moment dat je dat uitlegt. Dan landen die dingen. Nou en de helft van de spelers pikt dat op. Of een derde. Een ander deel die denkt van verrek. We hebben er nog nooit zo over nagedacht. Ik begrijp het nog niet helemaal. Maar nou, een derde heeft er misschien helemaal, helemaal niets aan. Maar laten we dan uitgaan van een deel dat er wel wat aan heeft. Of dat er latent wat aan heeft. Want die wil je gewoon beter maken. Ja. Nou, de- en en sommigen die kunnen bijvoorbeeld heel weinig beelden aan. Nou ik vind ook... Dat is ook weer zo'n overkill in het begin, dat je bezig was met videoanalyse. Allerhande beelden. En elke keer in dezelfde setting. Daar worden spelers gewoon moe van. En dan moet je op een gegeven moment achterkomen. Dat je daarin moet doseren. Nou, ieder komt uit een andere cultuur. Oftewel, de communicatiestijl die je moet toepassen met iemand uit een andere cultuur dan de Nederlandse. Daar moet je gewoon mee uitkijken. Nou, elke cultuur, behalve de Deense, is anders dan de Nederlandse. Dus denk daar even om. Maar je hebt ook karakterprofielen die denken, ja... Je kan tien beelden laten zien, of één, ik zie het niet. Je kan met magneetjes gaan schuiven, of niet, maar ik zie het niet. Je hebt gasten die kunnen het alleen maar op het veld zien. Nou, zorg dan ervoor dat je dat af en toe op het veld, en overlaat ze niet met allerhande beelden. Als je dat niet realiseert, als ik dat vergelijk met de trains die ik gehad heb, die, die draaiden één muziekje af en iedereen moest naar dat muziekje luisteren. Dat, dat is totaal anders geworden, deze generatie is anders.
1: Had je dat toen eigenlijk ook al door als speler? Of is dat echt door de jaren heen gekomen dat je denkt... je kan niet iedereen over één kam scheren?
0: Ja, maar dat heb ik altijd al gevonden.
1: Heb je dat ook gezegd tegen trainers destijds?
0: Ja, want trainers die zijn... uh, en nog hoor, zo zitten mensen in elkaar. Iedereen die heel zwart-wit is, uh, dat dat vind ik eigenlijk niks. Het is wel lekker overzichtelijk. Het past ook wel in zo'n polderland als Nederland. Ja, het geldt voor allemaal hetzelfde. Maar de, de hele wereld is anders... De, 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 er moet een uitzondering gemaakt worden. Een hoofdtrainer is anders dan degene die het veld maait. De, de, de nummer 10 is een andere speler dan, dan de rechtsback. Dat, dat zijn andere figuren. Die worden anders bejegend, worden ook anders beloond. Die hebben ook een andere status. En ook een andere status voor de club. Nou, en wat je wel eens merkt... Hè, nu zit je veel meer in die rol omdat je als, wel, als trainer wel eens wordt gevraagd... Van, uh, Ik geef een voorbeeld, ja trainer, we spelen in, ik noem een stad, Groningen. Uh, En de speler komt bijvoorbeeld daar uit de buurt. Mag ik dan naar de uiterste tegen Groningen daar blijven? Nou, het uitgangspunt is nee, dus de antwoord is nee. Wat ik graag wil weten, wat is de reden? Nou, dat kan zijn, ja mijn ouders zijn 25 jaar getrouwd. Ja, tuurlijk mag je daar dan blijven. Of, nou dan komt er een reden waarvan je denkt, ja dat, dat is nou echt mijn broer gaat trouwen. Of weet ik veel, ik heb een begrafenis, tuurlijk mag dat. Als de reden is, ja, een vriend van me die is jarig... en die geeft een heel groot feest. En uh, ja, denk ik, dat, dat is geen reden.
1: Ook niet als het zijn beste vriend is?
0: Nee, ook niet als het zijn beste vriend is. Ik vind dat gewoon geen reden. Die, dat hoort niet bij professioneel voetbal. Nou, um, op het moment dat je iemand dan toestaat om daar te blijven... en drie weken later vraagt iemand... Eh, dus een bruiloft sta je toe, 25 jaar of ja. 50 jaar, weet ik veel... of opa wordt 80. Ja, dat zijn toch dingen. Eh, die wordt ook maar één keer 80... En dan vraagt een ander inderdaad, ja, want ik ga naar carnaval, mag ik in Den Bosch blijven? Ja, het antwoord is nee, maar waarom? Ja, ik naar Den Bosch. En dat die speler dan gaat zeggen, ja, maar hij mocht drie weken geleden wel in Groningen blijven. Nou, ik vind dat er uitzonderingen gemaakt moeten worden en dat je ook moet kunnen uitleggen waarom. En alleen maar zeggen van, iedereen mag of niemand mag, dat vind ik zo kort door de bocht.
1: Ja. Maar zo'n uitzondering maken, heeft dat ook mee te maken... Met hoe iemand presteert. Hoewel je dat altijd los van elkaar wil zien. Kan je dat gewoon zeggen dat op een gegeven moment dat je denkt, ja. Nou, ik, ik,
0: ja ik vind het wel moeilijk om te zeggen. Het uitgangspunt is nee. Dat maakt niet uit. Nee, in die, maar, in die ideale iemand,
1: situatie natuurlijk niet.
0: Nee, in die ideale situatie niet. Kijk, op het moment dat je moet twijfelen over iemands inzet, ik noem maar wat. Ja, dan... Dan, dan moeten we gewoon een uitzondering maken dat hij gewoon nooit meer mag meetrainen. He, Waar hebben we het over als iemand gewoon te kort inzet toont? Of, of te weinig opoffert of weet ik veel. Of, of maar nooit erachter kan komen wat nou eigenlijk zijn rol is. Dan ben je volgens mij ongeschikt voor uh, sporten op dit niveau.
1: Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat, dat je iemand zag en dat je denkt... Die brengt gewoon niet wat ik vraag. En nog geen eens de, de taak uitvoeren, maar gewoon de basisdingen.
0: Nou, tegenwoordig heb ik daar... Uh, en eigenlijk helemaal geen klagen over. En uh, aan de ene kant komt het, omdat we het waarschijnlijk <gif> geweldig uitleggen. Uh, aan de andere kant, omdat ik uh, gewoon zie dat heel veel gasten op een goede manier met hun vak bezig zijn. Ja, en je kunt nou helemaal niet 10 op 10 of 20 op 20 dat alles alleen maar op rolletjes loopt. Dat gaat gewoon niet. In het verleden heb ik dat veel vaker meegemaakt. En ik vind ook, als je daarop terugkijkt, dat ik daar lang niet al altijd even adequaat mee omgegaan
1: ben. Heb je daar een voorbeeld van dat je denkt dat had ik op die, met die persoon of in die situatie beter moeten doen?
0: Ja, dat, dat, dat heb ik wel. Er is een situatie geweest, toen zat ik bij NEC en toen uh, liep het niet zoals we wilden. En eigenlijk bleven we alleen maar het ideale nastreven. En op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van het is nu genoeg geweest en we kappen ermee en uh, geef het geld mee en rot alsjeblieft op naar huis. En dan hebben wij er uh, geen omkijken meer na. En waarschijnlijk verandert dan de attitude van de hele groep uh, ten gunste. Uh, Dus dat dat heb ik er absoluut van geleerd.
1: Maar dat heb je toen niet, destijds niet gedaan? Nee. Waarom niet?
0: Uh, Omdat we op dat moment met z'n allen het geloof hadden... dat uh, de andere oplossing een betere was. Achteraf kijk je natuurlijk altijd een koe in zijn kont. Absoluut. Ja, en ik probeer ook zowel tijdens zo'n proces, maar ook daarna altijd weer eh, of bij mezelf of anderen de spiegel voor te laten houden van hebben we dat nou wel goed gedaan. Nou, en als, als iedereen zijn handtekening eronder zet, ja, dan moet ik als eindverantwoordelijke nog steeds de beslissing nemen. En dat kan ook zijn dat acht man zeggen linksaf en dat mijn gevoel zegt dat kan allemaal zijn. En ik, ik draag ook eh, dezelfde mening daarover, maar ik voel me er onprettig bij dan gaan we toch rechtsaf. Maar in de regel doe ik dat uh, vrijwel nooit. Dus dan, dat, dat, dat zijn dan echt dingen die je met z'n allen bespreekt. En dat hebben we nu ook gedaan. Het uh, over, gaat over spelers, over situaties. Ja. Uh. Jezelf gewoon altijd afvragen, doen we het goed? Zijn we hier tevreden mee? Durven we hier ieder voor zich verantwoordelijkheid voor te nemen? Ja, oké, nou dan doen
1: we het. Je zei aan het begin van het gesprek, over interviewverzoeken. Vraag ik wel eens onafhankelijke mensen hun mening of ik dat wel moet doen? Zijn het nou ook over situaties dat je bepaalde mensen hebt waar je altijd iets aan toetst? Dat je denkt, ik kom er zelf niet uit. Het zijn altijd mensen waar ik terecht bij kan. Ja. Wie zijn dat?
0: Ja, die noem ik nooit bij naam. (laughs) Uh, Ja, het is... Dat is niet om geheimzinnig te doen, want. Uh, Zo klinkt het wel. Dan, dan zou het een soort secte worden. Ja. Ik weet ook niet of die mensen daar prijs op stellen. Okay. Uh, maar dat, dat heeft uh, echt. op alle vlakken uh, heeft dat, krijgt dat zijn beslag. En dat gaat over voetbalinhoudelijke dingen. Veel meer gaat het over uh, dingen die gaan over, uh, ja, over uh, bestuurlijke dingen, over uh, groepsprocessen, over uh, informatieoverdracht. Uh, ...individuele ontwikkeling. Allemaal dat soort dingen.
1: En dat is een, dus eigenlijk geen secte... ...maar gewoon een groep mensen waar je ja, vertrouwen in, in hebt. Ja, ik noem het of de Raad jullie, van Elf.
0: Ja, het is, het is, Zo heet
1: die WhatsApp-groep ook, de Raad van Elf?
0: Nee, want dat, dat zit niet in een groep... ...en sommige mensen weten het van elkaar... ...en sommigen niet eens. Okay. Maar uh, regelmatig klop ik aan bij mensen... ...en dat gaat... Het gaat niet alleen maar van ik kom hier niet uit. Het gaat ook over van ja, dit is een acht, hoe kunnen we dat een negen maken? Of willen we een volgende stap nemen in de ontwikkeling van het team of van de club? Ja, dan klop ik gewoon bij mensen aan die gewoon uh, heel veel bestuurlijke ervaring hebben. Ja. Of ik klop bij mensen aan die gewoon uh, veel meer ervaring en veel meer kennis en kunde hebben dan ik. Nou, dat doe ik van binnen de sport, van buiten de sport, andere sporten, maar ook gewoon het ja, bedrijfsleven zal ik maar zeggen.
1: Ik wil het even met je hebben over die ontwikkeling, hoe je kijkt naar het proces binnen een spelersgroep. Je laat spelers vragenlijsten invullen hier bij Sparta. Doe je dat al langer? Of ben je er hier bij Sparta mee begonnen?
0: Uh, Het ligt aan welke vragenlijsten je bedoelt.
1: Je laat spelers vragenlijsten invullen toch? Hoe hoe het met ze gaat, wat ze doet, wat wat er door door hen heen gaat. Nou,
0: wat. Uh, het zijn, of zijn er dingen. verschillende vragenlijsten? Ja, kijk, ja. ik heb jarenlang gewerkt met uh, die vragenlijsten van Jacques van Rossum. En die gaat eigenlijk over welbevinden hè, hoe ze geslapen hebben. Ja. Uh, of er eventueel of het thuis allemaal goed gaat met vrouwen en of kinderen. Uh, of ze goed gegeten hebben, of ze ontbeten hebben, of er uh, lichamelijke klachten zijn. En of er dan nog verder bijzonderheden zijn. Kan je dan waarderen met een cijfer. Ja, en dan leert één blik op de gehele groep uh, leert of hun stoplicht voor die dag op groen, op rood of op oranje staat. Je toetst eigenlijk elke dag de readiness. Op dit moment doen we eigenlijk hetzelfde. We hebben een uh, student die aan het uh, afstuderen is en die toetst dat gewoon lijfelijk. Dus die vraagt dat aan iedereen. Het komt op hetzelfde neer. Welke nou, studie
1: d- doet hij? Of zij, hij of zij?
0: Uh, Olivier studeert in Groningen, dus is master uh, bewegingswetenschappen, inspanningsfysiologie okay. en uh, alles wat in die hoek zit. Um, er zijn ook dingen, uh, dat hebben we uh, direct na de winter gedaan, uh, dat, zijn dan, uh, dat is eigenlijk een soort enquête en alle dingen die we de, de spelers dagelijks aanbieden, of ze weten waar dat toe dient en wat ze daarvan vinden. En dat ga je weer van, nou, waarom doen we yoga, waarom doen we krachttraining en waarom bespreken we sommige dingen zoals we ze bespreken en wat vond je van die presentatie? Nou, daar geven dan de spelers antwoorden op en, en daar komt ook een mening uit of een vraag nou, en dat bespreken we dan meteen met de gehele begeleidingsstaf. Aan nou, sommige dingen die eruit komen, dan, 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 dan zien we bepaalde dingen zie je steeds terugkomen. Nou, en dan, dat betekent dan dat sommige spelers ergens iets meer van willen weten. Nou, bijvoorbeeld, uh, wat kregen we terug over de GPS-metingen? Ja, wat wordt er dan gemeten en waarom is dat? En uh, waarom krijgen we die cijfers niet te zien? Nou, dat is meteen interessant, want sporters ja, die zijn enorm uh, gedreven altijd om naar lijstjes te kijken. Met scores, uh, of dat nou gaat om... Uh, Snelheden bij sprinttesten of vetpercentages, in dit geval gelopen afstanden. Dat hebben we dan nader uitgelegd en uh, en meteen afgesproken. Na elke inspanning, uh, zodra Olivier de cijfers klaar heeft, dan hangt hij ze in de kleedkamer op. En dan staan ze eromheen. Ja, dan staan ze eromheen. En uh, dat dat wordt op een gegeven moment natuurlijk ook een een uitdaging om om dat te verbeteren. Want des te meer kunt lopen, maar ook des te meer je dingen op de hoogste snelheid kunt doen, des te beter het is. We hoeven er alleen maar voor te zorgen dat ze in voetballend opzicht goed timen. Dus op het juiste moment lopen, ook in de juiste richting. En dat anderen dat ook zien. Nou, dat, dat zijn voorbeelden van
1: vragenlijsten die we invullen. Je benoemt net yoga. Ja. Doe je dat al lang? Als trainer?
0: Daar zijn we uh, het vorig seizoen mee begonnen. Hoe kwam je daartoe? Nou, ik heb me daar uh, zelf voor deze tijd uh, iets verder in verdiept. Nog niet heel erg, maar wel meer in, uh, in het ontspannen. In het uh, proberen te controleren van je gedachten. Nou, en uh, toen iemand mij op het spoor zette van uh, onze yoga-lerares, zal ik maar zeggen. Toen uh, hebben we dat besproken. En uh, waar wilden we dan buiten die twee dingen fysiek voor inzetten? Nou, hebben we gezegd: laten we het doen voor uh, flexibiliteit. En. Uh, Nou, dat hebben we uh, gedaan en uh, tot nu toe gaat het uh, tot tevredenheid, omdat je aan de ene kant heel veel van de spelers vraagt fysiek. En dat je het lichaam, uh, maar vooral ook de geest, af en toe eventjes wat uh, wat rust moet geven. Nou, tot nu toe gaat dat uh, uitstekend. Hoe vaak doen jullie dat? Uh, De spelers doen dat uh, normaal gesproken één keer per week. En er zijn ook weken waarin ze uh, dat uh, twee keer per week doen.
1: Okay. Jullie hebben ook diverse schema's. Hè? Je doet het niet met de hele groep voor mij, als ik het goed heb. Hè? Dat je van 2 tot 3, 3 tot 4, 4 tot 5 slaapsessies op de club.
0: Nou, sessies, dat, dat, dat is net alsof we met plakkertjes op hun, uh, ze moeten gewoon naar bed. En we hebben.
1: Maar dat is nog wel wat, want ik, ik weet niet of er heel veel clubs in Nederland zijn waar spelers overnachten, op de, of wat zeg ik, niet overnachten, maar gedurende nee. de dag <laughs> een, 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 een dutje doen.
0: Nou, dat is wel een, een onderwerp. Uh, Waar ik wel heel diep in gedoken ben, we hebben een een, een psychologe en een een andere, dokter slaap noemen we hem altijd, die we consulteren. Die heeft ook wat uitgelegd aan ons als staf, maar ook aan de spelers. Uh, Wat we proberen te doen, zo moet je het eigenlijk zien, is dat we de belastbaarheid van de spelers, die proberen we tot uh, maximale rek te krijgen. Nou, Dat betekent dat je elke speler zijn eigen top wil laten halen. En dat betekent ook dat je stelselmatig de belasting die je aanbiedt moet opvoeren. dat is een gouden stelregel. Des te meer je traint en des te harder je traint, of des te vaker je traint, uh, des te harder, vaker en efficiënter moet je ook herstellen. Nou, en als je weet dat 80 tot 85 procent van het herstel bestaat vooral uit voeding en slaap, En de overige 15 tot 20% wordt ingevuld door actief wat te doen. Eh, Fietsen, losmakende oefeningen, yoga, eh, een vorm van krachttraining. Dat betekent dat je met slapen en eten eh, gewoon een heel eind komt. En eh, dat is het belangrijkste bestanddeel. Als spelers zich dat eh, volledig beseffen, want dat doen ze nog niet helemaal... dan eh, nemen ze ook verantwoordelijkheid voor hun eigen herstel. En dus ook uiteindelijk voor hun eigen belastbaarheid... En dus uiteindelijk voor de kwaliteit van hun eigen spel. Dat is iets wat we steeds verder onder de aandacht brengen en ook van ze verlangen. Ze mogen ook thuis slapen, dat is geen enkel probleem. En ik snap ook wel van de tien spelers gaan ze niet alle tien keurig 30 tot 45 minuten slapen tussen de middag. Ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Je laat ze niet met
1: horloges, van mij heeft de KVB daar ooit mee geëxperimenteerd, die slaaphorloges. Nee,
0: op dit moment doen we dat niet. Daar hebben we ook niet de mogelijkheden toe. Zou je het willen,
1: als de mogelijkheden er zouden zijn?
0: Ja, want juist een rustpols, dat is iets wat wat heel belangrijk is. Om ook weer straks de mate van belasting helemaal op maat te kunnen aanbieden. Dus dat doen we heel graag. en Wat met name bij, bij slaap. Over slaap en voeding bestaat nog steeds ja, echt veel te weinig kennis bij, bij de meeste spelers. Maar waar vooral slaap ook toe dient, is dat alle dingen die ze aanleren, dus als je iets bespreekt of je traint iets, iets tactisch. En sommige jongens doen nog school. Kijk, al die dingen die krijgen in de slaap ook veel beter hun plek. Dus ja, het is voor alle, voor zowel de mentale ontwikkeling. Als de fysieke ontwikkeling is uh, slaap gigantisch belangrijk.
1: Over fysieke ontwikkeling gesproken. Als ik het goed heb, de dag, de ochtend na de wedstrijd. Waar ik denk heel Nederland dan ervoor kiest om rustig uit te lopen. Een half uurtje, misschien een beetje uitfietsen. Doet Sparta het anders. Heel anders zelfs.
0: Ja, we doen een uh, een vorm van hersteltraining in uh, en dat doen we aan de hand van krachttraining. Dat doet onze externe krachttrainer. En uh, uh, wat we eigenlijk doen, dat is het lichaam zo snel mogelijk weer klaarmaken voor een volgende inspanning. Nou, dat gebeurt niet. Dit is dus een complex van dingen die je dan aanbiedt. Dat is dus die herstel, krachttraining. Dat is dus eten, dat is dus slapen. En dat is dus een volledige vrije dag. Nou, uh, dat betekent dat ze in, uh, in anderhalve dag tijd weer, uh, weer helemaal nieuw zijn. En dan komt er weer een dag waarin we de krachttraining op een andere manier aanbieden. En die is dan natuurlijk uh, ja, veel zwaarder
1: en veel inspannender. Wanneer dacht je, oké, okay, dit is een verstandige keuze om dit te gaan doen?
0: Nou, we hebben uh, binnen Sparta hebben we een, een overlegorgaan, zal ik maar zeggen, met een uh, verschrikkelijk woord. Maar dat, dan bespreken we allerhande uh, fysieke en... Uh, uh, mentale zaken en uh, met een heleboel dingen, dan, dan, dan luisteren we naar, van, we kun, zouden het ook zo kunnen doen, nou, dan stellen we daar vragen over, van, wat is het voordeel, wat is het nadeel, wat betekent dat, uh, hoe gaan die jongens dat ervaren, en uh, al die dingen, hè, dit soort uh, hersteltrainingen, maar ook yoga, uh, dat doen we dan eerst in pilotvorm en dan wijzen we gewoon uh, twee groepjes van drie, of drie groepjes van drie aan. Die dat gaan doen. En, uh, Mogen spelers zich
1: daarvoor opgeven of is het gewoon. Nee, die
0: wijzen we zelf aan. Okay. En dan nemen we spelers die uh, ja, het model staan voor een bepaald type speler in, uh, in de ploeg, die ons ook van feedback uh, kunnen voorzien. Nou, wat we dan aan de hand van zo'n periode doen, uh, zes weken of acht weken, dat maakt niet zoveel uit, is dat we zowel aan, in dit geval de externe krachttrainer of uh, de yogler, vragen hoe zij vinden dat het gaat. En we vragen feedback aan de speler. Nou, het enige, we kunnen op dat moment nog geen antwoord op de vraag krijgen van, werkt het ook? Want daar heb je een veel langere periode voor. Dus eigenlijk de enige vraag die je uiteindelijk stelt, is, denk je dat het op termijn kan gaan werken? Dat stel je dus aan de de krachttrainer en aan de spelers. Als het antwoord dan ja is, dan kunnen we ermee doorgaan. En kunnen we ermee doorgaan ook uh, uh, in de wetenschap. Is het te betalen voor een club zoals
1: Sparta? Oké, okay, ja, dat is natuurlijk ja, heel belangrijk. Je moet keuzes maken, denk ik. Je, nou, je kan niet A en B maken. doen, denk nee, ik. Nee,
0: nou ja, uh, het is zo dat Sparta is in 2010 gedegradeerd en in 2016 uh, teruggepromoveerd. En in die zes jaar tijd heeft uh, de organisatie een uh, grote ja, afslankronde doorgemaakt. Van heel breed naar heel smal. Ja, en dat krijg je niet binnen één of twee jaar uh, weer terug. Uh, wat, wat we graag willen, dat is goede faciliteit om in te werken. ...maar vooral heel veel gekwalificeerd personeel op alle vlakken. Nou, dat, dat kost eenmaal tijd. Nou, en we zijn uh, druk bezig, uh, directie en, uh, en wat wij noemen de technische driehoek... ...om te kijken van ja, wat, wat kan, welke stappen kun je per half jaar of per jaar nemen. Wat krijgt voorrang en wat niet. Nou, en daarmee hopen we dat uh, in de aankomende drie tot vijf jaar... ...Sparta uh, weer terug kan naar zo'n organisatie... ...waarbij dan met name nadruk ligt... Uh, in de, op het sportieve uh, werkvloer... ...op heel veel uh, gekwalificeerd personeel.
1: Ja, want de vragenlijsten, yoga, de krachttraining... ...uiteindelijk, zeg ik zo, als kritische journalist... Ja, heeft het, ...brengt het Sparta niet zoveel als Sparta volgend jaar in de Jubilee League speelt?
0: Nou, dat is ja en nee. Uh, want dan is er, altijd, is er één minder geld? Nou ja, dat, dat minder is Minder spelers? Zo. Nee, hoor, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de vraag is altijd, wat komt eerst... Ja, moet een, uh, een club... moet die eerst sportieve successen halen... en dan komt die organisatie daarna. Hè? Dus dan uh, komen eigenlijk... Uh, alle baten... die komen na de kosten. Uh, sorry. Uh, dan gaan de baten voor de voor kosten de kost uit. uit ja. uh, maar dat kan eigenlijk niet. Een, uh, een, een goed bedrijf... zorgt eerst voor dat, uh, ja, dat... de hele club... met name de sportieve werkvloer... maar ook het kantoor en commercie... en weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken... Dat helemaal geëquipeerd is. En als resultante daarvan heb je sportief succes. Nou, we hebben van de week toevallig in een vergadering gekscherend gezegd. met een hele serieuze ondertoon. Ja, wij zijn gekomen, en met wij bedoel ik met name Michael en ik. En we hebben gezegd: we gaan proberen binnen drie jaar te promoveren. Op dat moment niet realiserende dat het na een jaar ook al zover. Dus eigenlijk zijn we wat dat betreft, als je naar de ontwikkeling van de club kijkt, te vroeg gepromoveerd.
1: Voel je dat zelf ook soms? Dat het eigenlijk voor het proces wat je door wil maken met Sparta, dat het eigenlijk een lekkerder was geweest misschien een jaar later?
0: Dat Dat is wel heel moeilijk om dat te erkennen, omdat je, wat ik net zei, je bent elke dag bezig om zoveel mogelijk punten te halen. Eh, wat wij ook altijd heel duidelijk eh, voor ogen hebben is dat proces moet kloppen. Want je wil niet alleen maar instant succes en dan weer terugvallen. Nou, en, en soms loop je daartegen aan dat je, dat je gewoon op bepaalde vlakken nog niet verder kunt groeien. Eh, wat, wat heel duidelijk is, eh, we, we, we hebben twee fysiotherapeuten voor 40 spelers. Dus je moet ieder, grofweg gezegd, 20 spelers eh, elke dag. Eh, ja, fitter maken en, en, en beter maken en onderhouden en uh, soms revalideren. Ja, dat is eigenlijk te veel.
1: Ja, is het dan interessant? Oké, okay, naast dat je trainer bent, ben je ook verantwoordelijk voor het spelersbeleid. Dat je zegt: nou, eigenlijk kan het niet twee visio's, maar dat je dan zegt: oké, okay, in plaats van dat ik in de winterstop een speler haal, bij wijze van spreken voor een bepaald salaris, haal ik daar een extra visio. Ja, voor. zo.
0: Kijken we daar precies naar.
1: En waarom is dan de afweging bijvoorbeeld dat je een speler wel haalt en niet nog een extra visio neerzet?
0: Er um, nou, kan noodzaak toe zijn hè? dat je op, uh, op een bepaalde plek uh, niveau
1: mist. Dat je... Maar dan gaat het dus om de korte termijn wel iets te proberen te realiseren met een extra toevoeging van een bepaalde speler. Ja. Dan op de lange termijn wat voor de club beter is om een extra visio aan
0: te stellen. Ja, nou, Meestal gaat het, uh, het, 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 daarom maak je beleid ook voor uh, ja, middellange en lange termijn. En daar moet je je gewoon aan houden. Vandaar dat we ook na die promotie hebben gezegd. Uh, wij hebben maar één doel voor de aankomende drie jaar en dat is handhaven, wat er ook gebeurt. Nou, wij gedragen ons nog steeds naar die doelstelling. Um, wat je om je heen heel vaak ziet, gelukkig niet binnen de club, maar is dat in het begin is er uh, euforie omdat het goed gaat en ook qua resultaat. En daarna neemt dat uh, evenredig af omdat het uh, nog redelijk goed gaat, maar het resultaat is vooral heel slecht. En en dan moet alles meteen overboord. Dat is niet waar uh, waar visie en en, en werkwijze en beleid over gaan. Dat proberen we uh, wel elke keer te benadrukken. En wij zijn de eerste die, uh, die weten, voelen en ons ook realiseren dat het juist om punten gaat. Zowel op korte als middellange en lange termijn.
1: Even een korte onderbreking om jullie weer op te wijzen dat er weer twee padeltjes te vinden zijn op de website van FC Afkikken. Elko Brandes schrijft over zijn bijzondere ontmoeting met de moeder van Stefan de Vrij. En Marcel van Oostrom geeft je de beste tips hoe je wedstrijden in het buitenland kunt bezoeken. En allebei kun je natuurlijk vinden op fcafkicken.com. Nu snel terug naar de podcast met Alex Pastoor. Doe je dan ook concessies gedurende het seizoen? Want ik herinner me nog dat jullie op bezoek gingen in de Kuip. Toen stond je voor de kamer en zei ik, ja, we kunnen op twee manieren hier spelen. We kunnen ons indekken. Dan heb ik op korte termijn misschien wat aan. Behalen we resultaat? Maar voor langer termijn is het belangrijk om gewoon uit uit de eigen visie... onze eigen denkbeelden gewoon te voetballen hier in de Kuip. Toen gingen jullie daar vanaf. En toen was het twee weken geleden voor mij in de Arena. Toen koos je wel voor die eerste optie. Toen paste hij je aan.
0: Ja, dan heb ik een nieuwtje. Dat hebben we in de Kuip ook gedaan. Toen hebben we ons ook uh, aangepast. En toen hebben we onze speelwijze anders neergezet dan dat we anders doen.
1: uh... Maar ben je het eens dat het misschien in die periode wat makkelijker was voor jou om die keuze te maken... om meer vanuit je eigen uh, voetbalidee daar te gaan voetballen... en te kijken, nou, het is mooi als we hier een resultaat neer kunnen zetten. We zitten, we zitten in een bepaalde flow qua goede resultaten op dat moment... dan dat wat het nu is.
0: Uh, nou, ik denk om iets nieuws te proberen... Dat is, uh, dan is het meestal makkelijker om vanuit een succesperiode te komen... dat brengt wel dingen met zich mee... die spelers niet altijd even goed begrijpen. Namelijk dat je uh, bijvoorbeeld een speler wisselt. Ja, maar het ging toch goed en we winnen alles. En en dan ga je uitleggen dat je uh, nog beter wilt worden. Dat dat een verandering is. En die verandering brengt ook eventjes... een andere felbezetting met zich mee bijvoorbeeld. En dus ook een andere naam. Waar een ander, ik noem maar wat geschikter voor is dan dat jij bent.
1: Dus ever change a winning team. Ever change a winning
0: team. Dus dat is vanuit zo'n periode is dat makkelijker te doen. Vaak wordt dat niet gedaan omdat mensen krampachtig vasthouden aan datgene wat ze op dat moment succes brengt. Maar als op een gegeven moment jouw spel zich gaat stabiliseren, dan ben je waarschijnlijk net te laat geweest met een verandering die juist het, 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 het betere en het nieuwe in hun gaat losmaken. Nou, en ik vind dat uh, voor sommige situaties moet je ook afstappen van het geëikte. Als jij denkt dat dat korte su- uh, termijn succes brengt. Want waarom zou je geen korte termijn succes kunnen, kunnen halen? Dat is, dat is prima.
1: Ja. Nou, omdat het het proces van de lange termijn misschien. Ja, wat vertraging oploopt. Soms wel. Maar ja goed. één wedstrijd op 34. Nee, of tien nee. op 34. Dat maakt niet zo heel
0: veel uit. Nee maar
1: ik vind het ook. Het is altijd makkelijk roepen over trainerskeuzes die ze maken. Maar er is geen enkele journalist in Nederland die elke dag op de club zit. En elke dag het proces meemaakt. Dus ik vind het interessant om te zien waarom je op dat moment die keuze maakt.
0: Ja. Ja, dat, dat is ook wel een hele interessante wedstrijd. Want we werden er, zeker qua uitslag werden we er afgepoetst. Ik vond ook dat als je het nou hebt over agressie En echt uh, ten koste van het alles willen winnen. Uit, ja, over Feyenoord. Ja, dat, daarin hebben ze ons echt een lesje geleerd. Um, als je het nou hebt over uh, het hele tactische verhaal. Ja, uh, voor de rust hebben zij met twee uh, afstandsschoten uh, hebben ze een goal gemaakt. en Verder hebben ze ons uh, niet uitgespeeld. Terwijl wij eh, in op, de, ja, op de counter weliswaar, maar kwamen wij er vier, vijf keer uit in de eerste 20 ja. minuten. Waar wij heel matig mee omgaan. Door wat voor reden dan ook? Er zal wat druk bij zijn gekomen kijken. De verkeerde snelheden die spelers aanhielden. Ja, dus die hebben gewoon te langzaam gelopen om in echte scoringspositie eh, te komen. Maar dat was precies het plan zoals we wilden. Nou, eigenlijk, ja, een speciale wedstrijd was ook onlangs Ajax uit. Dat hebben we weer anders gedaan dan in die wedstrijd tegen Feyenoord. Waarvan we ook zeiden, ja, moet wij nou zeggen dat we in de arena wel eens even de muziek gaan bepalen. Nou, dat leek me vrij overdreven. Dus we hebben een, een systeem gekozen met, met vier verdedigers en vijf middenvelders. En uh, ja, dat heeft uh, tot aan de rust uh, geweldig gewerkt. Daarna ook nog wel. Alleen, ja, toen stonden we wel met 2-0 achter. En de eerste goal, ja werd een verdediger van ons door de benen geschoten, ja. werd niet uitgespeeld en bij de tweede goal, toen liepen we zelf uit onze organisatie vandaan waardoor we een counter tegenkrijgen. Nou ja, en voor de rest hebben wij het goed gedaan, maar maar we hebben drie keer voor de keeper gestaan uh, in de arena in een 1 tegen 1 uh, waarvan er eentje werd onterecht werd afgefloten. Ja, volgens mij doe je het dan niet zo, uh, zo heel slecht. Alleen we hebben nog niet de kwaliteit om dat ook echt in klinkende munt om te zetten.
1: Maar het, het doet mij altijd denken hoe jij nu praat. Een beetje aan Van Gaal die als dan heel Nederland een slechte wedstrijd had gezien. Die zei nou ik zie goede dingen. En, en vice versa als, die, als Nederland nou, 3-0 had gewonnen. Dat hij zei nou, ik vond het eigenlijk helemaal geen goede wedstrijd. Uh, erger jij je dan soms aan de kritieken die je dan krijgt. Dat jij wel eens nou, dit verhaal vertelt en dat mensen zeggen nou ja. Hoe kan je dit nou goed praten?
0: Nou, kijk, wij hoeven volgens mij dingen niet echt goed te praten. Alleen, uh, je weet nou eenmaal dat uh, je wordt uh, op de voet gevolgd door uh, door voetballend Nederland, voetbalminnend Nederland, door je eigen supporters. En als die dan uh, in in onze ogen verkeerd geïnformeerd worden door uh, deze of gene, dan dan ben je de rest van de week dingen uh, die je toch even goed uh, wilt uitleggen aan de buitenkant, want dat hoort er ook bij... Maar dan moet je steeds reageren op iets wat eigenlijk gewoon een fabel is in plaats van een feit. Ja. En precies over die wedstrijd.
1: Nou, ik zag je bijvoorbeeld in de camera staan.
0: Heeft Van Gaal gezegd, ja, de Sparta was niet goed georganiseerd. Die waren juist geweldig goed ge- georganiseerd. Nou, ja, dat zijn dingen... Was je het met hem eens? Nou, wij waren ook goed georganiseerd. Ons aandeel aan de bal was uh, marginaal. Maar de keren dat we wat deden, uh, was... Uh... Ja, dat, dat deed er echt toe en uh, met name de onderschepping van David Mendes en de paas vervolgens op Zaccaria El Azouzi voor de rust.
1: Die 1-0 gewoon moet maken. is of?
0: precies zoals wij hebben getraind. We hebben die jongens uh, op het magneetbord verteld hoe we het wilden. We hebben vervolgens uh, uh, beelden erbij uh, genomen. Dat hadden we al eens eerder gedaan. Van het begin van het seizoen een oefenmissie tussen Liverpool en Barcelona. Waarin Liverpool ook 4-5-1 speelde. We hebben ook op de training uh, op twee dagen 11 tegen 11 gespeeld en ze de beelden daarvan teruggegeven. We hebben tactisch getraind en we hebben ook de teleurstelling dat waarschijnlijk acht van de tien counters volledig verloren gaan. Die hebben we ook getraind. Hoe dan? Nou, Dat spelers he, bij een vervonden uh, en uh, ook aan de hand van die wedstrijd dat ze de bal veel sneller diep moesten spelen. En niet te veel tikjes breed om nog een betere paas. Gewoon echt voor je geluk gaan. Gewoon een Omdat Ajax heel regelmatig gewoon verkeerd staat achteraan. Namelijk 1 tegen 1. Waarbij zelfs de spits soms los uh, staat. Nou en dat, dat kwam zo 1 op 1 uit. Toen hebben we vervolgens die filmpjes met, met pijltjes en, en lijntjes etc. Ook nog naar sommigen via de telefoon gestuurd. Nou en die actie van David Mendes op Zakaria. Daar ging het ons om. Ja en ja, dat is natuurlijk een mooi als verhaal. ...die bal moet er dan in. En die andere acht die misgaan... Of en, en, ...en negen, een gemiddelde bal... Ja, ...daar gaat het niet om. Dat hoort ook bij dit counterspel.
1: Ja. Vind je het dan ook soms vervelend? Ik, ik refereer aan het interview... ...wat je na nou afloop gaf van mij... ...was dat aan Helene Hendricks van Fox Sports... ...die jou voorstelde om een speler te wisselen... ...waarom je die niet had gewisseld?
0: Nou, kijk... ...ik vind dat het bij het werk van een journalist hoort... ...dat hij of zij daar vragen over stelt... Want uh, als de algemene mening is of de specifieke mening van iemand. Die maakt er niks van. uh, Of uh, bijvoorbeeld bij een achterstand kan je die of die niet uh, wat eerder inbrengen. Het is ook jouw uh, jouw taak als uh, journalist om dat te vragen. Uh, Maar op het moment dat dat jij als trainer vindt of als staf vindt van ja we, we hadden een andere wissel gepland. Of er spelen nog andere dingen op basis waarvan we niet zo snel konden wisselen. Bijvoorbeeld fysiek ongemak of verwacht fysiek ongemak. Ja, dat zijn dingen die je niet altijd bij een ander aan de neus gaat hangen.
1: En dat uit je dan op je eigen manier? (laughs) Ja, toch? Laat ik zo zeggen, er is een bepaald beeld van Alex Pastoor. Ben je daarmee bezig? Hoe hoe mensen over je schrijven, hoe mensen jou zien? Nou ja en
0: nee. Ik vind altijd dat... uh, Je hebt altijd liever dat mensen positief over je denken en schrijven dan, dan niet... Aan de andere kant vind ik ook dat ik geen karikatuur van mezelf moet worden. Op het moment dat iemand zo hard en direct de vraag wil stellen, dan vind ik ook, dan moet je ook verwachten dat je ook een direct antwoord krijgt. Nou, en ik vind vaak goed is goed en slecht is slecht. Als mij om een mening gevraagd wordt, dan geef ik die. En uh, dan kan ik, als je dat wil, met tierenlantijnen doen. Ik kan ook proberen om mijn wenkbrauwen iets op te trekken en steeds een glimlach uh, om mijn lippen te krullen. Alleen, uh, moeder Natuur die laat mijn uh, wenkbrauwen vaak naar beneden gaan. En ik lacht wat dat betreft uh, niet zo snel bij. Uh, dus dan ja, komt er op een gegeven moment een beeld uit wat uh, niet altijd helemaal klopt. Maar ben je er wel eens mee bezig? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Nee. Nee. Okay. nee ik heb nog wel eens gedacht, zou ik dan ook in de spiegel? Uh, hè, als ik uh, naar Ron kijk, Ron die Hans, die kijkt altijd vriendelijk en. Uh, ja Die is ook, vind ik, sterk altijd in zijn woordkeuze. Maar die, die, die kijkt altijd blij en die, die lacht er ook bij. Dus, Soms met jaloezie
1: maar... je wel eens naar Ron. Nou,
0: kijkt. ik moet ook een keer naar Ron vragen of hij dat ook geoefend heeft. Want, uh, maar ja, sommigen zijn echt uh, behept met een... Uh, die hebben altijd een glimlach op hun gezicht en dat heb ik niet zo snel.
1: Kijk je veel naar het gedrag van andere trainers? Hoe ze het doen?
0: Nou, niet echt. Ik bedoel... Uh, ik, ik vind, Het is juist leuk dat iedereen zijn eigen stijl heeft en ik, ik, ik ben er ook een absoluut tegenstander van dat je steeds maar je mening geeft over andere, of andere clubs of andere spelers. Dat je, je, je bent ervoor om jezelf te representeren, om je spelers en je team te representeren en je club en zijn achterban. En het houdt geen enkele pas dat jij als trainer van Sparta wat zegt over de trainer van Willem II of over Den Haag of over Ajax. Waarom? Waarom moet ik daar kritiek op geven? Ik kan hoogstens een keer reageren als zij wat over mij zeggen, maar dat zou ik dan ook eigenlijk heel zwak
1: vinden. Maar je, je belicht nu het negatieve. Je zou ook kunnen zeggen. Nou, ik kijk wel eens naar bijvoorbeeld NEC, die een Duitse trainer aanstellen. Ik noem maar wat, hè, omdat de tegenstanders van dit weekend. Die ja. doen het op een andere manier heel goed. Dat, dat je kijkt. Nou, dat vind ik eigenlijk wel interessant, hoe andere clubs het doen.
0: Nou, ik geef een negatief voorbeeld dat het, dat, dat klopt. Maar het, het is ook ten positieve, weet je. Uh, maar dat betekent ook dat als je als journalist goed je werk doet... dat betekent dat als iemand uh, geen mening erover geeft en alleen maar de positieve... dan weet je ook, okay, hij geeft zijn mening, hij vindt het dus niks. Die conclusie kan je dan direct trekken. Ik vind dat je daar dan... Uh, daar moet je dan ook streed in zijn. Je geeft je mening niet en, en doet dat dan ook niet. Soms doe je dat wel eens, maar goed... Ja. Er zijn bepaalde dingen. Laat ik het dan toch doen. Ja. Nou, weet je... Wat ik net zei, ik begon mijn carrière... en toen stond ik te roeptoeteren. En dat was zeg maar een, een combinatie tussen Simeone en Conte. En dan maaltien. En dan daar nog weer de erge versie van. Zijn er nog beelden van? Uh, nou, dat hoop ik niet. Maar dat zijn wel dingen waarvan ik denk... Ik, ik zie het uh, als je zo heel wild langs de lijn staat. Ik heb bij ons komen 10.000 mensen en ik kan me hier. Alleen degene die vlak langs de lijn staat, die hoort me wel eens. Als er nog 40.000 of 50.000 mensen zitten en kijk maar, ze staan te zwaaien en dat heeft helemaal geen zin. Die spelers luisteren. Het gaat dus vooral om zichzelf en het slaat wel een bepaalde vonk naar, het, naar dat publiek over. Er ja, zijn ook beelden van, bijvoorbeeld uh, ja, die Russische coach, uh, die Lobanovski van vroeger, die zo zat te wippen op die stoel. Ja, dat, ja, ik weet niet, op de een of andere manier uh, denk ik ook, dat neem ik niet serieus. Nee. Maar goed, dit zijn dan voorbeelden van niet. Er is ook een voorbeeld, wat ik dan, uh, ik vond dat Kruiver altijd heel mooi uitzag langs de lijn. Wat? Volkomen ontspannen. En uh, als er dus een moment was dat je een aanwijzing kon geven, dan gaf je hem. Maar gewoon met die lolly of sigaret in zijn mond en de handen in zijn zakken. Nonchalant. Nou, dat is ook een nonchalance die, vind ik, hij zich kon permitteren. Ik heb ook een keer uh, gigantisch genoten van uh, Van Gaal. En het was in de wedstrijd az Venebatje voor uh, de Europa League. En AZ speelde thuis. En uh, in het eerste deel van de wedstrijd hadden ze het gigantisch moeilijk. Ja. En hij is niet van het bank afgeweest. Nou, en de manier waarop zijn team voetbalde en eh, zijn team het hoofd boven water hield, eh, dat, dat ging allemaal net aan goed. En daarna werd het eh, redelijk ten goede gekeerd. Maar daarmee gaf hij zo'n ongelooflijk vertrouwen aan zijn ploeg. Hij vertrouwde volledig dat zij dat zelf zouden oplossen. Dat zijn verschijning langs de lijn en zijn eventuele opmerkingen geen toevoeging meer zouden zijn. En eh, dat vertrouwen werd op dat moment uitbepa- uitbetaald. En dat was niet zomaar een wedstrijd die ik toevallig zag. Ik zag heel veel wedstrijden op dat moment van, uh, van AZ. Ik, ik ga er altijd heen. Uh, hobbymatig. Uh, vakmatig. Dus uh, ik kon wel wat over dat gedrag zeggen. Hij kwam ook niet zo heel vaak meer uit die dukkenhout. Nee. Dat, dat, dat zijn wel uh, hele mooie dingen. Maar de hele wedstrijd uh, langs die lijn uh, staan. Dat, uh, ja. Als het nodig is, is het nodig. En elke trainer kan precies bepalen voor zijn team wat hij dan moet doen op dat moment en wat hij dan moet zeggen. Of dat hij juist niks moet zeggen en er staan is genoeg. Of blijven zitten is genoeg. Dat is in elke situatie anders. En iemand van buitenaf kan er eigenlijk niks zinnigs over zeggen.
1: Nee. Je zegt, ik, ik ga uh, vaak naar AZ. Is het eigenlijk nog steeds zo? Uh,
0: het is op dit moment uh, wel wat minder.
1: Ja. Nee, maar dat kan me voorstellen. Want uh, nou, het, wat je hier hebt neergezet, dat, dat is mooi. Dat, uh, je bent bezig met een visie. AZ is denk ik... Als ik kijk naar je lijst. Een smet op je carrière geweest. De periode daar. Uh, blijkbaar heeft dat nu ook invloed op je gedrag. Wat je altijd al jaren hebt gedaan. Door wedstrijden te bezoeken.
0: Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Je bent, uh, wat dat betreft. Uh, ik ben een gevoelig uh, iemand. Dus uh, dat, dat doe ik niet zomaar. Maar als de tijd het uh, me toestaat. En, uh, en, en de wedstrijd is uh, eentje waar, waar ik gewoon bij moet zijn. Of bij wil zijn. Dan ga ik erheen Ik heb een kameraad die heeft een, uh, een box. En daar ben ik... Uh, altijd welkom. Ja. En, uh, en inmiddels hindert
1: mij uh, dat niet meer. Nee, zonder er heel diep op in te gaan. Want het is gebeurd. Je hebt er al genoeg over gezegd in het verleden. Je bent er gevoelig met. Wat, 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 wat is nou iets wat je dan nog steeds denkt? Ja,
0: gewoon uh, bewuste oneerlijkheid. Uh, uh, op de eerste plaats. En het, het wegkijken van anderen. Die het uh, zagen gebeuren. Op de tweede plaats. Dat zijn dingen die... Uh, dat kan ik absoluut niet hebben. En dat, ja... Ik, Ik wou dat ik een bord voor mijn hoofd had om dat te vergeten en te vergeven, maar dat heb ik niet.
1: Hoe heeft het je veranderd? Niet. Helemaal niet? Nee. Ook niet in het vertrouwen richting mensen? Nee,
0: ik uh, pas ervoor om met wantrouwen een relatie aan te gaan met
1: iemand. Nee, maar dat dat, dat snap ik dat je dat zegt. Maar je gevoel, als je een situatie eerder hebt meegemaakt...
0: Nee hoor, misschien word je wel uh, wat. Daar ben ik nog niet achter... He, dan moet nog komen. Maar misschien word je wel net even wat eerder gewaarschuwd. Uh, door, uh, door een zintuig. Maar het is niet zo dat ik met uh, veel meer voorzichtigheid. Ik, als ik iemand vertrouw, dan vertrouw ik iemand. En als dat andersom niet zo blijkt te zijn. dan is dat uh, letterlijk
1: en figuurlijk. echt zijn probleem en niet het mijne. Heb je die desbetreffende personen waar het om gaat. wel eens aangesproken? Juist met deze vraag, zonder waar, waar andere mensen bij zijn dat je gebeld hebt. Of dat je denkt: nee. waarom is dit nou zo? Waar, waarom konden we niet gewoon elkaar. Eerlijk de waarheid zeggen, waarom moest het op deze manier?
0: Nee.
1: Niet de behoefte ook gehad? Nee.
0: nee het is op dit moment uh, mijn probleem ook niet meer.
1: Nee, oké. Okay. Ja, nee, ja, ik,
0: ik weet het niet. En als zij ermee kunnen leven, dan zegt dat wat meer over, uh, over hen dan over mij.
1: Ja, want er wordt altijd van de buitenwereld de voetbalwereld is hard. Hè? Dat de mensen gaan overlijken. Maar is dit eigenlijk het enige moment waar je dat eigenlijk echt zelf hebt ondervonden?
0: Nou, kijk, uh, de, ik, sowieso, sportwereld is. Uh... Kijk, je, je probeert jezelf te zijn als mens en je bent voor de rest ben je sporter, voetballer of trainer. Maar dat kan net zo goed zijn eh, basketballer of honkballer of trainer. En eh, wat je met name in je privé tijd wil zijn, dat is heel vaak een andere persoon die weliswaar van die sport houdt. Maar die nog van meer dingen in het leven houdt. En jij wordt als eh, iemand eh, die eh, wordt gezien als publieksfiguur, wordt ook op die momenten eh, herinnerd daaraan. En Enerzijds is dat niet erg, want zeker in het voetbal, dat maakt het voetbal ook mede populair. Maar soms denk je wel eens, potverdikke zeg, echt letterlijk alles ben ik bereid om aan de kant te zetten voor jouw club. En dan zit het een keer tegen en dan is het opeens niks meer. Dat, Dat is soms wel eens heel hard. Dat is soms wel eens hard voor jou, maar vergis je niet, dat is ook voor de rest van je gezin wel eens echt keihard. Want je wordt... Uh, aan de ene kant uh, word je snel op het schild gehezen, misschien wel eens te snel. En, uh, en daarna word je niet alleen van het schild afgetrokken, maar dan deugt er opeens als mensen ook niks meer van je. En dat zijn er wel eens dingen waarvan ik denk: ja, natuurlijk snap ik dat het wel eens uit emotie gebeurt, maar naar wie het ook gebeurt, dat is toch uh, heel weinig fair en, 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 en eerder. Emotioneel, waardoor het dommig overkomt, dan dat het rationeel en, uh, en welbedacht is. Het is, is. Heel opportunistisch. Ja, het is opportunistisch. We willen allemaal winnen. En uh, mensen denken dat als jij uh, cool commentaar geeft, dat uh, yeah, sommige domme ja. mensen die zeggen wel eens dat wij het proces belangrijker vinden dan de punten. Nou, die, hebben echt, die, die zijn of echt heel dom of niet goed geluisterd. Die hebben niet goed geluisterd. Wij voelen dat als eerste. Wij,
1: wij, maar raak je dat dan als dat tot mensen dat zeggen omdat jij je dan weer moet verdedigen in andere gesprekken?
0: Nou, als soms denk je wel eens van als mensen nou, voordat ze iets roept toe, terug gewoon even nadenken. Weet je, uh, Michael en ik hebben, uh, en ook Frank Koorman en Ole Tobias, die hebben, uh, wij hebben jaren gevoetbald. Wij weten waar het om draait in het voetbal. Dat is om winnen of verliezen. Dat is waar je leven over gaat. En mensen denken dat het jou dan eh, niet interesseert. Die indruk wekken, wekken ze dan wel. Dat je, van, maakt niks uit, gaan we toch weer naar de volgende club. En, en nou is het tegendeel waar. Dan, dat, dus dat houdt soms geen pas. En wij zeggen wel eens, eh, ja, misschien eh, moet de club wat sneller eh, dat deel van, eh, van de organisatie eh, aanpakken, namelijk de PR. Zodat mensen echt letterlijk weten wat hier dag in dag uit gebeurt. Voor hun club. We willen graag nu zo hoog mogelijk eindigen. Maar we willen ook dat als we een keer weggaan, want dat gaat onvermijdelijk een keer gebeuren, dat die club gezond achterblijft. En niet omdat ik dat zo graag wil, omdat ik het zo goed weet, of omdat reiziger dat zo goed kan of weet, maar omdat we dat in overleg met de bestuurschijnstreed directie zo plannen.
1: Maar zou je meer transparanter naar buiten willen treden.
0: Juist, ja, want ik denk dat dat heel leuk is. Ik heb... uh ondanks onlangs bij uh, een van de nieuwe sponsors van Sparta Centric uh, wilden ze dat we iets gingen vertellen over onze werkwijze. Toen ben ik met Tim, onze videoanalist, daar naartoe gegaan. We hebben een hele mooie presentatie gemaakt. Die ging over videoanalyse. Is maar gewoon een onderdeeltje van het uh, werk. En mensen stonden echt met uh, oren en ogen te knipperen en te klapperen. Dat ze niet wisten dat er zoveel aan vooraf ging. En dat uh, dat wij het ook zo leuk vonden met zoveel passie (coughs) over ons werk te vertellen. En dat bestaat er meteen na een half uur, drie kwartier een totaal ander beeld over hoe we werken en wie we eigenlijk zijn. Nou, dat kun je eigenlijk via een eigen kanaal veel gemakkelijker uh, direct ook bij supporters brengen.
1: Maar zou je dan bijvoorbeeld uh, in ieder geval dat geschiet nu door mij door meer camera's toe willen laten om het werk van jullie te laten zien, meer behind the scenes Tuurlijk, hoe je tot jullie bepaalde ja. keuzes kan. Ja. Maar waarom doen jullie dat nog niet?
0: Nou, dat is uh, wat ik uh, net heb proberen uit te leggen. Je hebt uh, een organisatie die in zes jaar tijd is afgeslankt... Ja, en die, die breng je niet in één keer terug naar uh, nee. daar waar je het eigenlijk wil hebben. Want dat wat het was, ja, daar waren misschien ook de accenten wel nog niet uh, goed verlegd. Ik denk niet dat de PR toen uh, heel erg goed verzorgd was. Nou, dat zijn dingen, daar, daar brainstormen we hard over. Wat, wat krijgt nou voorrang? Ja, en wachten we tot de club erin blijft en, uh, en, 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 en successen haalt... En gaan we dan pas vernieuwen of gaan we dat nu doen? Ja. Nou ja, weet je, ik ben geen uh, bestuurs- of directielid. Uh, ik ben ook geen miljonair. Dus uh, wat, wat dat betreft ja, adviseer ik alleen maar. Maar als ik uh, bij wijze van spreken uh, ja, eigenaar directeur zou zijn geweest, dan zou ik de kosten voor de baten uit laten gaan. Dan zou ik zo snel mogelijk die organisatie op orde brengen. En dan zou ik het team in de kantlijn mee laten groeien en niet andersom.
1: Is dat een optie ooit? Dat je een hele club gaat runnen?
0: Uh...
1: Of vind je het voetbaltrainer... Ik heb het wel een keer
0: tegen Foppen gezegd. Ja? Ik zei, het lijkt me het beste... Toen, uh, toen zei ik weer eens tegen hem... Dat, dat ik vond dat hij het beter aan ons... Als, als spelers moest uitleggen. En uh, toen had ik tegen hem gezegd... Het lijkt me het beste dat ik uh, gewoon de directeur van uh, de club word. De directeur-voorzitter. En, uh, en trainer in Ene. En toen zei hij... Uh, toen zei hij, en zeker ook nog aanvoerder. Ik zei, nee, dat mag Hans maar blijven doen. Want de, de, de aanvoerder is eigenlijk alleen maar om geld op te halen als er iemand jarig is. Maar is
1: dat iets? Nee, dat waar je wel eens over nadenkt?
0: Niet. Nee, maar kijk, uh, Michael en ik brainstormen heel vaak over buiten het voetbal. Uh, ja, hoe, uh, hoe je sommige dingen goed kunt inrichten. En we hebben wat dat betreft ja, een, uh, een bepaalde ervaring... Die heel divers is en heel goed op elkaar aansluit. Hij heeft als voetballer in de top gewerkt en ik absoluut niet. En als je die dingen bij elkaar voegt, dan. Ja, sommige dingen gebruiken we daar ook uit, zowel uit de top als uit gewoon het middensegment waar we nu in werken. En dat is gewoon heel handig. Dus dan hebben we het over dit soort dingen. En daarin hebben we ook regelmatig mensen geraadpleegd, die zeggen van: als je die PR nou heel goed zou verzorgen, echt tot in de puntjes. Ja, dan zou het ook zo kunnen zijn dat je veel sneller aan sommige sportieve en commerciële activiteiten toekomt. En sportieve dingen zou kunnen betekenen dat je betere spelers binnenkrijgt, euh, betere jeugdspelers binnenkrijgt, omdat ze zien hoe het bij jullie toegaat. En dat zou ook voor commerciële partijen zo kunnen gelden. Nou, en als die commerciële, des te commerciëler je dat kunt aanpakken, des te uh, voordeliger kan dat ook weer zijn... Voor alle supporters of uh, alle stakeholders van Sparta. Want des te meer commerciële partijen je aan boord hebt, des te meer kun je die mensen ook uh, aanbieden. Buiten uh, ja, het bezoeken van wedstrijden kan hun seizoenkaart bijvoorbeeld uh, opleveren dat ze uh, met korting ergens kunnen kopen of dat ze voordeel ergens krijgen. Nou, denk dan aan verzekeringen, aan, aan levensmiddelen, aan, uh, aan, uh, aan ziektekostenverzekeringen, aan uh, van uh, tanken en auto's. Alle kosten die een gezin maakt, daar, daar kun je aan denken. Nou, dat vinden we hele interessante dingen. Eén ding is al van start gegaan, dat is uh, dat er zonnecellen op het dak komen. Ja, dat is een idee wat we aan de sportkant bedacht hebben. Toen we zeiden, ja, als we willen herstellen, dan moeten we meer fietsen. Infietsen en uitfietsen. En waarom sluiten we niet iets op die fiets aan, waardoor we gewoon eigen stroom genereren. Niet alleen voor het stadion, maar ook voor de hele wijk. Ja, dan... dan ja, al die dingen grijpen in één. Nou ja, dat zijn uh, hele leuke dingen... om mee bezig te zijn.
1: Ja, maar dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Als ik je nu hoor praten, dan ben je... Dan ben je, ja, je, je bent sowieso een trainer. Je bent de technisch directeur. Maar ja, bemoeit je ook met PR. Met, met uh, hoe je uh, zonne-energie hier uh, kan opwekken... of energie kan opwekken voor de hele wijk.
0: Nou, we proberen... Het gaat steeds
1: breder, zeg maar.
0: Kijk, daar waar je nog niet... Uh, bent ingericht als organisatie... op al die dingen wordt van een ieder, van de materiaalman tot aan de trainer, via de directeur tot aan een bestuurslid, wordt gevraagd om over meerdere dingen mee te denken en je mening daarover te geven. Nou ja, dat doen we op die manier. En uh, het beste zou het zijn als iedereen zich gewoon op zijn eigen specialisatie richt. Zoveel is duidelijk. Maar ja, zover zijn we nog niet.
1: We gaan ons bijna opmaken voor het laatste gedeelte van deze podcast. Maar komende zondag om 8 uur is er ook gewoon weer een live uitzending. je Afkikken Live. Live te volgen via YouTube onder andere. En gasten zijn dan onder meer FC Utrecht smaakmaker Nasser Barasiet, Chefsport van Metro Johan van Boven. En onze eigen FC Buitenland presentator Jordi Yamali. Nu snel terug naar de podcast. Is dit dan eigenlijk een leuker proces om mee te maken... bij een iets wat kleinere club dan bijvoorbeeld bij een, een club als AZ... waar iedereen wel zijn eigen specialisatie heeft?
0: Nou kijk, als je aan de top wilt werken... dan moet je je gewoon uh, met je eigen dingen, met je eigen
1: specialisatie bemoeien. Ik
0: denk dat dat het handigst is.
1: Maar de, denk jij dan ook... Ja, oké. Okay. Maar goed, hier, kan je, hier, hier heb je meer zeggenschap en zo. Dan komt jouw eigen visie sneller naar voren dan bij een grote club... waar meerdere mensen meepraten over die visie.
0: Jawel, maar uh, het, het gaat er niet om dat mijn visie daarin leidend is. Het moet de beste visie zijn. Nou, en dat is, dat, is iets, dat, dat is ook al een attitude waar, je, waar ik heel vaak tegen aangelopen ben... in het betaald voetbal. Dat heel veel mensen altijd voor de gemakkelijkste oplossing
1: kiezen. Nee, maar uh, dit en is, be- is voor jou de beste visie. V- nee, maar dit is toch jouw beste visie?
0: Ja. Jawel... Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar daar kun je wel ongeveer van uitgaan. Maar als daar nou drie, vier knappe koppen aan meedenken, dan kom je altijd tot iets wat de beste oplossing is voor dat moment, voor deze club. Nou, en daar heb je gewoon vakmensen voor nodig. Ik zit niet in de PR, ik zit niet in de commissie. Nou, en ik vind dat je mensen daar wat over moet laten zeggen, ook naar andere meningen zoals die van mij luisterend. ...maar die daar gewoon verstand van hebben... ...die ervoor geleerd hebben... ...en die er ook het liefst wat ervaring in hebben.
1: Dan wil ik het nog heel even over voetbal hebben... ...want hier, hier kunnen we het ook nog een uur <laughs> over hebben. Nee, het is een interessant seizoen sowieso... ...ik heb jullie uh, vier, vijf keer zien voetballen. Nou, er zit een idee achter... ...dat vind ik al heel mooi... ...en dat, is, dat klinkt slecht... ...want dan zou je kunnen zeggen... ...dat ik bij sommige ploegen geen idee zie... Dat, die, ...die zie ik minder vaak... ...of in ieder geval minder vaak hun visie wat ze willen. Uh, alleen nu... Uh, ...sinds november niet meer gewonnen... Het gat naar beneden is, is, ja, is penibel. Er is voor mij 1-2 punten naar een PD-plek. Maar aan de andere kant is er ook succes in het bekertoernooi. Uh, hoe, hoe weet je dat te managen? Dat ja, de, de Eredivisie op dit moment niet heel soepel loopt, maar dat je ja, op de drempel staat, vond voor het eerst van mij in 20 jaar. Nee, wat is het, 30 jaar? Nee, 20, 20 jaar. 20, 95 90. was het? Nee, 96. Sparta PSW. Ja, dat,
0: dat is eigenlijk heel simpel. Wat we, zeker in deze fase, maar dat deden we hiervoor ook al, vooral doen, dat is spelers wijzen op wat er van ze verwacht wordt. We hebben bepaalde teamafspraken, er zijn bepaalde afspraken die horen bij jouw functie of bij jouw positie. En daar moeten ze zich aan houden. Dat is ook herkenbaar voor spelers. Dat is iets tastbaars waar ze hun energie in kunnen en moeten steken. Wat ze vooral uh, ook moeten doen... ...dat is zoveel mogelijk... ...randzaken of randmeningen... ...naast zich neerleggen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar dat we zeggen... ...het zijn ook mannen, dus die kunnen maar één ding tegelijk. Focus je alleen maar op je taak. Dat <lacht> geloof je is... daar echt in? Of? Ja, ja, daar geloof ik echt in. <lacht> um, en op het moment dat je dat doet... Ja. Ja, ...dan word je als individu beter... ...en daar wordt ook weer het team beter van. Dus al die individuele en teamafspraken, ...die moet je dag in dag uit nakomen.
1: Maar geloof je erin dat dat uitvoeren van die taken makkelijker en sneller gaat... wanneer er positieve resultaten behaald worden. Nou, dat is wel zeker,
0: want dat geeft je zoveel zelfvertrouwen... waarbij je heel makkelijk de volgende stap naar boven durft te nemen. En die blijft nu uit. De momenten, daarom heb je ook zo hard een overwinning nodig... omdat dat een bepaald succes is. Dat is ook echt tastbaar. En nu hebben we van al die wedstrijden waarin we niet wonnen... en, en vaker nog verloren dan gelijk spelen... ...hebben we het heel aardig gedaan en in veel gevallen nog beter dan de tegenstander ook. Maar ja, het levert geen kloris op, dus dat betekent dat je niks tastbaars hebt wat dat zelfvertrouwen voedt. Nou, vandaar dat we wel tastbare dingen willen teruggeven en geen hocus-pocus van ze verwachten... ...maar ook geen hocus-pocus aanbieden. Je doet gewoon wat er gevraagd wordt. Je doet wat we
1: hebben afgesproken. Maar hoe ga je op dat zoek naar het, het. zelfvertrouwen? Hoe, hoe, hoe probeer je dat? Wat je zegt iets tastbaars geven waar ze zich aan...
0: Alleen maar zoals we willen voetballen, hè, jij noemt dat herkenbaar, nou, dat willen we terugzien. Gewoon en zo vaak mogelijk en zo goed mogelijk. Dag in, dag uit. Nou, de enige keren dat we daar een uitzondering in maken is dat in, in speciale gevallen. Nou, Ajax, Feyenoord, PSV, noem eens wat. Ja. Uh, ...of in een speciaal geval dat je het in een bepaalde wedstrijd niet voor elkaar krijgt... ...of je moet iets over de brug trekken of je moet iets forceren... ...dan doe je even iets anders dan wat je gewoon bent te doen. Dat is belangrijk en uh, daarin is geen onderscheid in de wedstrijd... ...of die nou voor de competitie is tegen NEC of voor de beker tegen uh, Vitesse... ...of daarna weer voor de competitie tegen Feyenoord.
1: Maak je je zorgen over hoe dit seizoen gaat verlopen?
0: Nou ja, natuurlijk uh, uh, maak je daar zorgen over, daar heb je ook stress van... Want uh, uh, op basis van wat we hebben gepresteerd... kun je zeggen van ja, daar hadden veel meer punten bij gehoord. Maar die hebben we nou helemaal niet. Dus jij moet je steeds weer... Er ontstaat een soort van nieuwe realiteit. Jij moet je steeds weer instellen over wat is er. En je moet niet heel ver terugkijken. Dus je gebruikt wel ietsjes uit de vorige wedstrijd steeds. En dan komt die volgende er alweer aan. En dat is veel meer dan ooit. is het laatste derde gedeelte van de competitie. Zijn dat gewoon wedstrijden op zich, gevechten op zich. En we moeten doen, we kijken eerst naar nou, wie, uh, wie zijn de voorraden. zijn alle spelers beschikbaar. Nou is dat ja, dan is het altijd de vraag van, nou moeten we ten opzichte van deze tegenstander wat anders doen, dat kan zijn veldbezetting, dat kan zijn namen. Nou in 9 van de 10 gevallen is dat niet zo. En we stellen, uh, om mensen gerust te stellen, nooit een team op waarvan we denken, nou dit is lang niet het beste team wat we kunnen opstellen, maar hartstikke idee, laten we het maar eens proberen.
1: Ja, dat gebeurt de, natuurlijk niet. Het motto bij elke trainer in de Eredivisie... We leven wedstrijd tot wedstrijd. Maar ik neem aan dat Alex Pastoor ook gewoon kijkt... Ja, voor
0: een, een sportman lijkt dat uh, aan de ene kant lijkt dat een logische uitspraak. Maar eigenlijk zegt iedereen dat alleen maar omdat het een cliché is. Omdat iedereen het moet zeggen. En dan zeggen. ben je van de vraag af. Ja. Want het is natuurlijk een belediging voor je middellange en lange termijn uh, beleid. Je wilt toch een ontwikkeling in je team zien... Nou, en als je uh, je daar niet voor traint, dan dan kan ook zomaar alles in één keer weg zijn. Het is wel zo dat, uh, als je nu kijkt, twee derde van de competitie is geweest en we zijn nog met een derde te gaan. Ja, daarin zal het voor ons voor de rest worst zijn of daar verder nog ontwikkeling in komt. De punten willen we net zo hard als hiervoor, alleen je kijkt er wel door een andere bril naar.
1: Ja. Ik, kan, ik bedoel meer zeggen dat je kijkt naar de, de wedstrijden die nog moeten komen. Dat, die heb je al gehad uh, eerder dit seizoen. Dat jij denkt, nou dit is fijn. Dit zijn uh, tegenstanders die ons goed liggen. Hoe wij willen voetballen. En dat je denkt, nou dit zijn wel de wedstrijden waarvan je in je hoofd een beetje denkt.
0: Enerzijds is dat wel zo ja. Je moet ook uh, constateren dat uh, heel wat ploegen anders zijn voetballen na de winter. Tegen ja. jullie of gewoon... In zijn algemeenheid. Dus Groningen voetbalt op een andere manier dan voor de winter. Ja. Pek Zwolle voetbalt op een andere manier dan voor de winter. Ja, daarvoor doe je ook analyses. Dus daar moet je naar kijken. En die dingen komen je niet vreemd voor. En, ja, en veel belangrijker dan dat zij anders, hun dingen anders doen soms. Is hoe ga je er vervolgens mee om.
1: Ja, jullie, zijn, nou, jullie hebben in de winterstop wel wat gedaan. Dat vond ik wel interessant. Want het contact... Uh, Gerson Cabral, die uh, uh, is bij jullie erbij gekomen. Het eerste contact is gelegd, in ieder geval wat ik hoorde... bij een praatprogramma op televisie. De tafel van Kees.
0: Nou, het was zo dat... uh, (coughs) Ik zat bij Kees Jansma aan tafel. En hij zat daar uh, ook aan tafel. Ja. En uh, ik kende hem van Hallo en Dag. En meer niet. En uh, toen hebben we elkaar uh, in en om de uitzending even gesproken. Uh, En dat was vlak voor of vlak na het moment dat ik met zijn zaakwaarnemer sprak dat wij hem wel interessant vonden, dat hij afliep. Maar die zei toen van ja, die gaat voor een ander soortig contract dan bij Sparta, eh, waarschijnlijk in het buitenland. Dus daarna is dat contact verflauwd uiteraard. En eh, de de ene laatste dag volgens mij van de transferwindow, toen eh, kwam de mogelijkheid voorbij om, eh, om, om hem te huren.
1: Ja, want het, nee, het is meer een beetje in de lijn van dit jaar. Uh, dat opeens, uh, daar kan hij ook niks aan doen. Dat die familie is van de wereldberoemde middenvelder Paul Pogba. Dat Matthias Pogba hier opeens uh, voorbij kan. We hebben uh, het verhaal gehad met Dennis Kaars. Uh, ja. Een veel scorende <laughs> spits en dat soort dingen. Uh, ben je. Want ja, Sparta is eigenlijk de enige ploeg waar mij dat een beetje opviel. Die op zoek gaat naar. Ja, hoe zeg ik dat? De buitenkantjes of de, de, de spelers waar niet elke club zeg maar, zijn nek voor uitsteekt.
0: Nou... Uh, Je moet het eigenlijk zo zien, Uh, wij vissen met een vrij kort hengeltje in een uh, behoorlijke vijver waar uh, nog veel meer andere hengels in uitgelaten worden. Dus dat betekent dat je ook wel eens moet kijken of er een ander klein vijvertje is waar je niet toevallig als enige heen kan gaan. Uh, dat betekent, we hebben geen scoutingsapparaat uh, zoals veel andere clubs dat inmiddels wel hebben. Namelijk veel handen, maken licht werk, dus dat betekent dat we alle tips uh, echt afgaan. En inderdaad, laat het eens een keer een buitenkant zijn. Nou, Het is ook zo, ter geruststelling van de mensen die zich dan zorgen maken, van, ja, waarom hebben ze die dan gehaald? Nou, al, al die dingen die we proberen, ja, die mogen niet zo heel veel kosten. Want als ze daar een gokje in nemen, dat zou toch gek zijn dat dat een grote deuk in de begroting slaat. Dan krijgen we als technische driehoek nooit toestemming van de directeur. En dat wil ik ook niet. Het moet altijd een, een, een gokje kan goed uitpakken of niet goed. En als je het niet goed uitpakt, dan mag het niet ten koste gaan van, van de selectie of van, van andere spelers. Of wat dan ook. Nou, En dit zijn ook alle drie spelers... die hebben gewoon wat speciaals, ieder op hun eigen manier. En destijds was bij Heerenveen, daar heb ik het van afgekeken, was altijd De Leus, die Riemen van der Velde, die noemde ze de frikandellenboer. Die zat in een groothandel en die noemde in feite alle spelers, zoals ik er eentje was, dat waren allemaal raketjes. En er moesten ook altijd één of twee Magnums in die selectie zitten. Want daar komen de mensen voor naar het stadion. Want die kunnen wat extra. Want die scoren een goal extra. Ja. Nou, en uh, daar zorgde hij altijd voor. En uh, ik ben het er helemaal mee eens. Want niet alleen kunnen ze op het veld wat extra's. Maar het zijn ook persoonlijkheden die iets extra's aan die groep toevoegen. Nou, en... Uh, als iedereen altijd alleen maar hetzelfde doet en meeloopt in de pas... in plaats van dat er eens een keer wat verrassends of wat leuks of wat heel uh, speciaals gebeurt... ik ben er wel een liefhebber van. Maar
1: dat, heb je het nu specifiek over Matthias Pogba en een Cabral.
0: Ja, maar Dennis Kaars, ook, uh, ook een geweldige
1: kerel. Maar waarom is dat niet gelukt? Denk je?
0: Um, of weet
1: je natuurlijk? Nou, je weet dat.
0: Ja, nee, uh, je maakt daar afspraken over hoe dat komt. Uh, en ja. in welk tijdsbestek? Nou, en uh, dat was uh, voor uh, de club waar de jongen op dit moment voetbal had allemaal te veel gevraagd. En op een gegeven moment hebben we daar uh, een ultimatum aan gesteld en dan moest het gebeuren. Nou, en ook dat lukte niet. Nou, dan is het nee. En dan ja. blijft nee
1: ook nee. Ja, want dan, ja, nee, inderdaad. <laughs> je bent heel stellig, maar geen water bij de wijn of dat je denkt, we wachten ja, nog even. ...ja of...
0: dat, was, dat was allemaal een keer al
1: aangeboden. Ah, Oké. Okay, ja. uh, nou goed. Maar is dat nog een kans, bijvoorbeeld? Zo'n jongen die... Nou, dan hè, ja, je hebt wel Zeker. een contract. Tuurlijk. Ja. Ja. Heb je nog contact met hem?
0: Ja. ja. Hou
1: je hem nog in de gaten? Is het een serieuze optie, denk je, dat je denkt voor volgend jaar? Ja, tuurlijk.
0: Kijk, het, is, het zijn twee dingen. Het is een schitterende gozer.
1: Ja, ik, wij hebben en twee keer de uitzending gehad. Ja, echt. En,
0: en, en, het is ook een, een smaak die we niet in de selectie hebben. Ook nu nog niet. Nee. Uh, en hij kan doelpunten maken.
1: Ja, want dat is het grappige als je dan spelers spreekt van jullie die met hem getraind ja. hebben. Die zeggen ook, nou, voetballend, moi... Maar het is ongelooflijk. Ja. Een kans is gewoon een goal. Ja, nee, maar d- d- daar gaat het natuurlijk ook over. Wat houd je dan tegen? Nou, eigenlijk niet zoveel,
0: maar d- d- er zijn wel dingen die spreken niet in zijn voordeel. Bijvoorbeeld het feit dat hij 28, 29 is. Ja. In principe maakt dat natuurlijk geen ruk uit. Maar tegelijkertijd, op het moment dat hij dan niet speelt in uh, Sparta 1, dan moet hij in een jong Sparta zijn minuten gaan maken. En dan is hij meteen een nou, eigenlijk ga je niet op iemand zitten wachten die 8,29 is. Vandaar dat we dit half jaar wel heel interessant vonden. Als het dan na een half jaar blijkt van hij is toch niet goed genoeg, weet hij waar hij aan toe is. Ja. En wij hoeven hem niet nog een jaar erbij te houden. Nou, uh, d- dat is één ding. Ja, en,
1: uh, dus het wordt eigenlijk lastiger voor hem om voor een jaar uh, 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 aan te trekken. Nou zo. ja,
0: in, uh, in plaats van je. Stel dat hij nou voldaan had. Dan hadden we er een jaar aan geplakt. En dan heeft hij een, een, een half jaar geprobeerd. Ja. Als het nu uh, niet lukt... Ja, dan zie je toch een, een jaar aan elkaar vast. Nee, maar dat bedoel dat, ik.
1: Dat is voor beide partijen dan nadelig. Ja. Maar, ja, nee, dat, nee, inderdaad. maar de, de,
0: de deuren zijn uh, zeker niet dicht. Want uh, ja, die jongen kan een doelpunt maken. En da, daar verandert in vijf maanden uh, niet zoveel aan, denk ik.
1: Nee, alleen ja, wat je net zelf aangaf. over uh, Dat het een half jaar testen was, was mooi geweest. Ja. Hmm hartstikke mooi geweest. Ga je vaak kijken nog bij het amateurvoetbal? Nooit. Nee. nee. Deze tip kreeg je. Uh,
0: deze tip kwam via Dolph Rocks. de Scouting vandaan. Ja, we hebben, ook, nou ja, we hebben uh, In de belofte hebben we een uh, interessante speler, kwam ook van uh, uit de derde klas of zo. We hebben uh, dat is een legendarisch voorbeeld. Ja, een Jongen die speelt nou bij uh, Huddersfield Town. Wie is dat? En het uh, is Jack Payne. En er uh, ja, was een tip van een jongen uit Alkmaar en die kwam hier met uh, wat maten van me. En die, uh, ja, die zei hij, ja, ik was met mijn broer naar Engeland geweest, een uh, wedstrijd, ik weet niet eens meer welke club, en, uh, maar die gingen gewoon voor gezellig een biertje in Engeland en die hadden wat wedstrijden bezocht. En hij zei bij die ene wedstrijd, dat, uh, ja, het was voetbal voor niks. En, uh, het was wel gezellig en zeg maar, die spelers, nou, er waren 21 slechte, zei hij letterlijk. En er was één hele goeie. Ik zei, wie was dat dan? Ja, hij zei, dat, uh, ik zou het niet weten, nummer tien. Ja, ik zei, dat, ja, dat schiet ook lekker eigenlijk...
1: op. Ja.
0: Maar uh, ik ben met Leen van Steensel op internet gaan friemelen. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat het Jack Payne was. Nou, we zijn weer beelden gaan kijken. En dat zag er heel interessant uit. We zijn aan het bellen geslagen en aan het doen. En op een gegeven moment kwamen we erachter wie zijn zaak was. En of die jongen eventueel geïnteresseerd zou zijn. Ja, die jongen was geïnteresseerd. Nou, we zouden hem kunnen betalen. We konden hem ook nog betalen. Nou, hij dacht, ja, hier kom ik aan. En wij zeiden, even proef of weet ik van wat, maar ik met hem skypen. Skypen, en, ja? Ja, en dan was er helemaal voorin. Nou, hij dacht, ja, helemaal top. Tot we erachter kwamen dat we nog een opleidingsvergoeding moesten betalen voor hem. Hij had zeven jaar bij die club gespeeld. Maal 90.000 pond. Maakt 630.000 pond... Nou, en toen viel die droom in één keer in duigen, want wij dachten weer zo'n soort buitenkans te hebben. Transfervrij, want zijn contract, hij liep uit zijn contract. Nou, daar zaten we dus ietsjes naast om die regeling. Nou, dat was wel heel spijtig, maar het geeft wel aan dat we letterlijk en figuurlijk alles natrekken. Hoe vaak krijg ik geen mailtjes of appjes of een belletje van iemand van heb je wel eens aan die en die gedacht? Nou, dan gaan we meteen kijken. Soms ken je ze. Soms kiezen ze zelfs persoonlijk, soms kiezen ze helemaal niet. En ja, nou, daar verdiepen we ons in.
1: Ja, je, bent, je bent natuurlijk trainer en technisch uh, manager, directeur. Ik weet niet hoe je dat hier noemt. Maar dat, je zit ook aan een bepaald budget vast. Ik ja. weet niet, hebben jullie een vast laarshuis of niet? Ja. Oké. Okay. Dus uh, dat er zoiets een keer zich voordoet. Nou ja, kijk, daar moet je het van hebben.
0: En uh, ik vind dat je daar op een bepaalde manier naar moet kijken. Op het moment dat wij een keeper, een verdediger. Of een verdedigend ingestelde middenvelder halen. Dan, vind ik, dan moet je er bijna een garantiesticker op kunnen plakken. Je koopt een pak melk voor een euro. Bij, eh, bij Albert Heijn of bij, bij wie dan ook. Dan mag jij voor die euro een bepaalde kwaliteit melk verwachten. Je mag ook een liter verwachten als dat erop staat. Nou, dat, dat kun je bij spelers tot een bepaalde hoogte. Nou, ik vind dat voor de categorie spelers die ik zojuist noemde. Vind ik dat dat ongeveer op moet gaan. Ik vind dat je in je voetbal letterlijk in 11 tegen 11 op de wedstendag, ...maar ook in je scouting met aanvallers soms iets verrassends moet kunnen doen. Nou, en ik vind ook, als je nou kijkt naar wedstrijden... ...onze aanvallers mogen alle risico's nemen die ze willen. Aan de voorkant van het veld. Nou, wij willen in de scouting ook af en toe een risico nemen. Helemaal aan de voorkant. En dat betekent dat als het niks blijkt te worden... Ja, in een wedstrijd betekent dat, we krijgen een counter tegen, maar we hebben nog tien mensen achter de bal, dus daar komen ze niet doorheen. Ja. En in de scouting betekent dat, het slaat geen deuk in de begroting.
1: Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat is het belangrijkste voor, voor, voor zo'n risicootje. Ja. Als je denkt, van, nou, dit kan hem zijn of niet, ah, what the fuck, we gaan het gewoon proberen. Ja. Ja, dan kan het niet zo zijn dat die elke maand zoveel van het budget opvreedt. Dat het ten koste gaat van al die pakken melk die erachter staan.
1: Tot slot, anders zitten we over twee uur nog te praten denk ik. Uh, voetbal is, is nou, niet je alles. Want dat heb je ook gezegd, je familie en dat soort dingen. Heel belangrijk. Maar wel iemand die 24-7 met voetbal het liefst bezig is. Wat is de ultieme droom wat je ooit nog een keer mee wil maken? Wat zou, wat zou je heel fijn vinden?
0: Nou, dat is niet iets specifieks winnen. Al lijkt... Uh mij de cupfinal in Engeland winnen, als je het nou hebt over een prijs, dat zou ik echt heel graag willen winnen. Um, wat ik uh, graag wil, dat is uh, uh, op een hele fijne manier dit vak nog uitoefenen. En ik wil graag, we hebben dat wel eens gezegd, Michael en ik, dat we dat samen wel willen, um, nou, in, uh, in een topland werken zoals Duitsland of Engeland of Spanje. Onze vrouwen willen het liefst naar Spanje, dat hebben ze al gezegd. Die zijn ook goed met elkaar. Vanwege het weer.
1: (laughs) Zijn de families nu ook goed met elkaar?
0: Ja. Ja. Oké. Maar dat dat wil ik nog wel heel graag. Maar ik ben ook wel heel reëel dat dat heel vaak je in dat soort landen toch niet gevraagd zal worden. Maar dan blijf ik wel mijn grenzen letterlijk verleggen, omdat ik graag nog wel weer in het buitenland zou willen wonen en werken.
1: Dankjewel voor je tijd. het is gelijk de allerlangste podcast ooit en veel succes met Sparta
0: dankjewel